0: qué me piden ponerme un uniforme e ir a 10.000 millas de casa y arrojar bombas y tirar balas a gente de piel oscura mientras los negros de Louisville son tratados como perros y se les niegan los derechos humanos más simples? No voy a ir a mil millas de aquí y dar la cara para ayudar a asesinar y a quemar a otra pobre nación simplemente para continuar la dominación de los esclavistas blancos. Bienvenidas, bienvenidos a la biblioteca perdida. Palabras de Cassius Clay, más conocido como Mohamed Ali fallecido hace unos pocos días. Palabras que pronunciaba por su negativa a ir a la guerra de Vietnam. Con el recuerdo, alguien que fue mucho más que un deportista. Damos comienzo a la entrega número 226 de La Biblioteca Perdida. Una presentación breve la de hoy es que tenemos el programa cargado de contenidos... Seguro que lo disfrutáis. Todo lo que empieza acaba Norma Universal y esta semana os ofrecemos el décimo y último capítulo de las andanzas de El Vizcaíno, de esta tercera historia por etapas de las aventuras del Vizcaíno. Avisamos ya de que será intenso, también más largos de lo habitual, para alegría de los mochuelos que son seguidores, que son fans de esta saga, y quizás también para, para desgracia de quien no lo sea tanto, pero en todo caso seguro que os gusta. Su duración, como decimos, será mayor, pero es que además vamos a tener también la ocasión de hablar sobre el Vizcaíno, pero desde el otro lado de la cámara o del micrófono deberíamos decir más bien, y es que este título de despedida se llamará Héroes de Leyenda, por onda... Pondrá el broche de oro a la temporada, pero, como decimos, también vamos a tener al creador del Vizcaíno, a Maese Curia, que nos va a explicar muchas cosas, por ejemplo, qué hay de real y qué hay de ficción en esta temporada de las aventuras del Vizcaíno. Eso y unas cuantas sorpresas más, os avanzamos, que habrá sorpresas, ¿a qué? Así que, bien atentas, bien atentos, los fans del Vizcaíno. También vamos a contar con una nueva entrega de Allende los Mares con la evasión en el monte Kenia, protagonizada en el año 1943 por tres prisioneros de guerra italianos. Saludamos ya a los oyentes de las radios que emiten la biblioteca Radio así Siri 7, Aranda, Ujo, Mutant, Cadena Neo, Radio Antorba, Chena, Bronca, Onda Fue Mayor, Polígono, Cuac FM y Arte Galia Radio. También, desde luego, a quienes nos seguís por el podcast de iVox. Saludos de quienes hacemos el programa semana tras semana de Diego y Curian de Pello Larrínaga, y desde que os habla, Miquel Carrameñana. Encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más. ¡Comienza la aventura!
1: de los mares.
2: Hay historias que seducen a primera vista y esta es una de ellas. Hoy vamos a recordar una aventura que tiene un poco de heroicidad, otro tanto de insensatez y bastante de locura. Si a eso añadimos un monte de más de 5.000 metros de altura y tres intrépidos italianos, tenemos los ingredientes perfectos para un relato apasionante. La historia del alpinismo está repleta de grandes gestas. La conquista de los techos del mundo inspiró a varias generaciones que a lo largo de varios decenios fueron completando las escasas zonas blancas que quedaban en los mapas. Fueron muchos los que se lanzaron a la conquista de las cimas vírgenes, pero normalmente la gloria y el recuerdo se reservan para aquellos que fueron los primeros en alcanzar una cumbre, completar un reto increíble o perecer de forma dramática intentando alcanzar el éxito. Los apellidos más conocidos en el alpinismo como Mallory, Hillary o Messner son un claro ejemplo de ello. Pero a veces nos encontramos con historias que por su particularidad logran hacer su hueco y que merecen ser recordadas y contadas. La ascensión al monte Kenia de Felice Benucci, junto a dos compatriotas italianos, en 1943, no supuso el primer ascenso con éxito, ni tampoco tuvo un final fatal. Pero hay un detalle que la hizo especial, y es que los tres aventureros se fugaron de un campo de prisioneros con el único objetivo de escalar el pico. De esta forma, realizaron una hazaña que puede ser considerada como un símbolo de libertad y dignidad humana. Felice Benucci era un gran apasionado de la montaña. Aquel joven nacido en Austria en 1910, pero de origen italiano, ya había visitado con frecuencia las cumbres de los Alpes Julianos y los Dolomitas. En Roma estudiaría Derecho y se convertiría en un importante nadador, llegando a representar internacionalmente a Italia durante tres años. En 1938 comenzó a trabajar en la administración colonial italiana y un año después fue destinado a Addis Abeba, en la Abisinia ocupada. En aquel momento, los dominios italianos en la zona abarcaban lo que hoy en día sería Somalia, Eritrea y Etiopía. La entrada del país transalpino en la guerra del lado del Eje provocó que los británicos lanzasen la campaña del África Oriental. Entre junio de 1940 y noviembre de 1941, el Cuerno de África fue un escenario secundario de la Segunda Guerra Mundial. La operación terminó con la rendición italiana y el retorno del negus Haile Selassie a la liberada Visinia. ...a pesar de no ser un combatiente... ...Benucci fue internado junto a miles de compatriotas... ...en una serie de campos de prisioneros... ...diseminados por la entonces colonia británica de Kenia... ...nuestro protagonista... ...terminó en el campo 354... ...cerca de Nanyuki... ...y desde su llegada... ...un detalle del campo le fascinó... ...no muy lejos... ...se divisaba la imponente mole del monte Kenia... ...5199 metros... ...un estratovolcán inactivo... ...con nieves perpetuas en torno a su cumbre... ...la montaña más alta del país al que da nombre y la segunda al continente africano tras el de sobra conocido Kilimanjaro Benucci pasaba horas y horas observando la silueta de la montaña identificando posibles rutas memorizando sus picos imaginando su ascensión la vida en el campo no ofrecía más que rutina tedio y esa incómoda opresión que desarrolla todo aquel que es privado de libertad con este ambiente la montaña se convirtió en una obsesión para Benucci quien terminó decidiendo que tenía que conquistarla ...no importaba cómo... ...a pesar de ser un montañero con experiencia... ...quiso en primer lugar recabar la opinión de un compañero de cautiverio... ...experto escalador... ...su respuesta fue tajante... ...aquella era una idea disparatada... ...le indicó... ...que para la ascensión de una montaña de ese tipo... ...era necesario disponer de una preparación de al menos seis meses... ...la condición física de los prisioneros... ...no era la más idónea para semejante empresa... ...además... ...necesitaría equipo... ...ropa adecuada para el frío... Pertrechos, víveres, porteadores y establecer un campo base o un punto de habituallamiento. Esta desalentadora respuesta no amedrentó a Benucci, quien pronto enroló a otros dos prisioneros: Giovanni Valetto, un médico oriundo de Génova, y Vincenzo Barsotti, un marinero de la Toscana. El primero era al igual que Venucci, un montañero con cierta experiencia, pero Barsotti carecía de ella. De hecho, iba a ser su primera escalada. Este trío supo contrarrestar las excesivas carencias con voluntad e ilusión. Durante nueve meses fueron planificando la aventura. Lo más difícil fue confeccionar el equipo que iban a emplear en la ascensión. En este aspecto tuvieron que recurrir al mercado negro existente en el campo de prisioneros, pero también a su ingenio, para aprovechar cualquier utensilio a su alcance. Se hicieron piolets a partir de martillos. Crampones con la chatarra de un coche abandonado en el recinto. Anclajes con barras de acero usadas en hormigón armado, cuerdas trenzando las mosquiteras de sus camas o abrigos a partir de mantas. Los alimentos, principalmente conservas, chocolate y galletas, los fueron acumulando a partir de sus propias raciones. Incluso dejaron de fumar a fin de obtener alimentos y materiales intercambiándolos por tabaco. Otro problema importante era la carencia de mapas de la montaña. ...sólo disponían de dibujos hechos por ellos mismos... ...y que lógicamente sólo mostraban la parte que veían... ...también realizaron algunos bocetos... ...a partir de la etiqueta de una lata de carne de buey envasada... ...comercializada en Kenia... ...y que tenía un dibujo del monte desde otro ángulo diferente... ...a principios de 1943... ...ya tenían todo preparado para partir... Solo quedaba escaparse del campo... ...aunque suene extraño, la fuga no fue complicada... El recinto estaba guarecido por soldados ascaris, pero la vigilancia no era muy férrea. En primer lugar, los prisioneros italianos no daban apenas problemas. Y además, cualquier fuga conllevaba un gran reto, pues la colonia portuguesa de Mozambique, el territorio neutral más cercano, se hallaba a más de mil kilómetros. El 24 de enero, nuestros tres protagonistas se fugaron del campo por una de sus puertas, de cuya llave tenían una copia. Unos días antes, habían conseguido que les sacasen el equipo en un camión, ...y que los escondiesen a cierta distancia prudencial... ...además dejaron una nota a los guardias... ...avisando que regresarían en un par de semanas. Siguiendo el río Nanyuki... ...se fueron acercando al monte Kenia... ...atravesaron la sabana y luego la selva... ...se cruzaron con animales salvajes... ...como elefantes, rinocerontes y leopardos... ...por primera vez en más de un año... ...se sentían libres... ...y encima se dirigían hacia un reto apasionante... ...más motivados no podían estar. Pero como era de esperar... ...las dificultades no se hicieron esperar. Mediado del ascenso... ...Barsotti enfermó. Sus compañeros se adaptaron a la situación... ...y le ayudaron a continuar. Sin embargo, ese fue el primero de sus problemas. Al carecer de mapas y desconocer las posibles rutas... ...terminaron empleando una de las más complicadas y peligrosas. Hay que señalar que en 1943... ...aquella vía todavía no se había completado y que previamente expediciones mejor preparadas y pertrechadas habían fracasado en el intento. A pesar de estos dos inconvenientes, el grupo fue poco a poco avanzando, acercándose hacia su ansiado objetivo. Al pie del último pico, el conocido como Batián, Barsotti no pudo continuar. velucci y Valetto improvisaron un pequeño campamento para acomodar a su compañero enfermo, y decidieron hacer un esfuerzo final, pero fue en vano. La combinación de hielo y ventiscas les hicieron desistir cuando les quedaban cerca de 200 metros a la cumbre. Extenuados, hambrientos y comenzando a sufrir congelaciones, volvieron con Barzotti al campamento. Ya hemos visto de qué madera estaba hecha esta gente, y nos imaginamos que Benucci no se iba a rendir fácilmente. Al día siguiente, él y Valeto consiguieron alcanzar la cima de Punta Lenana, el tercer pico más alto del monte, con 4.985 metros. Como prueba de su ascensión, dejaron en la cima una rudimentaria bandera italiana y un frasco donde habían introducido una nota con las firmas de los tres. Tras conseguir este hito, regresaron al campo de prisioneros. A priori puede parecer una estupidez, pero ya hemos comentado las dificultades que entrañaba cualquier intento de fuga y en el fondo no tenían a dónde ir. Al límite de sus fuerzas, se colaron en el recinto de la misma forma que habían entrado la noche del 10 de febrero. Habían transcurrido 18 días. Al día siguiente, durante el recuento, los guardianes Ascaris comprobaron con sorpresa que había tres prisioneros más que el día anterior. Entre sus compatriotas tuvieron un recibimiento de dispar. Algunos estaban resentidos con ellos por las represalias sufridas por motivo de su fuga, pero la mayoría los acogió con entusiasmo. En general, fue una inyección de moral para los desmoralizados prisioneros italianos. Por su fuga, fueron condenados a 28 días de aislamiento pero el comandante terminó reduciéndolos a siete, como premio a su esfuerzo deportivo. Tan solo una semana después del ascenso, una expedición británica alcanzó Punta Lenana, y para su sorpresa se encontró con la bandera italiana y la nota explicativa. La noticia se hizo hoy con un periódico británico, el cual cargó duramente contra los responsables del campo. Benucci fue trasladado a otro campo de prisioneros donde estuvo recluido hasta 1946. Posteriormente tuvo una exitosa carrera en el cuerpo diplomático italiano, llegando a ser embajador de su país en Montevideo. Siguió practicando el alpinismo siempre que pudo y durante un tiempo escribió artículos para una revista italiana especializada. En 1952 una expedición francesa al Monte Kenia halló crampones y herramientas empleadas por los italianos. Con su permiso este equipo fue donado al Museo de la Montaña de Samonix. La bandera italiana y el mensaje fueron también devueltos a Benucci quien a su vez lo donó al Museo de la Montaña de Turín, donde todavía se pueden admirar. Durante la segunda parte de su cautiverio, Benucci escribió un libro sobre la aventura, donde detalla los preparativos, la fuga y la ascensión. Este documento sería publicado en Italia en 1947 y posteriormente traducido a varios idiomas. Podemos encontrarlo en castellano con el título de Evasión en el Monte Kenia. En el libro, Un valioso testimonio, Benucci no oculta que la cumbre más valiosa para él era el batián. ...y no punta nana, ...de modo que podría decirse... ...que su increíble expedición se saldó con una derrota... ...pero una derrota dulce... ...dada las penurias en que se desarrolló... ...posteriormente... ...supieron que el famoso alpinista Eric Sipton ...había juzgado en 1929... ...como imposible la ascensión por la ruta que habían intentado los italianos... ...pero no era eso lo que más importaba a Benucci... ...como escribe en su libro... ...por encima de todo... ...nuestra huida había sido una reacción... ...contra la inactiva vida en un campamento de prisioneros... Un acto de voluntad en medio de toda esa inercia.
1: Memorias de un cronista. El Perú. 10. Héroes de
3: leyenda.
1: La primera línea de defensa. Las crónicas del Vizcaíno.
4: un gran fogonazo de luz Una bala surcó los aires Perdiéndose en las casas que había a nuestras espaldas Me quedé en lado sin poder reaccionar Los portugueses contaban con una pieza de artillería Una pieza pequeña sin lugar a dudas Aquella bala surcó los aires sin demasiada fuerza En nuestros muros eran tan gruesos como para temer por una brecha Muchas antorchas que se movían a través de las calles se apagaron Ocultando a nuestros enemigos Yo estaba subido por encima de las puertas A muchas varas estaba Álvaro Pellón A mi siniestra estaban Bengochea y el Capellán Muy separados los unos de los otros Algunos indios se mantuvieron quedos en otros puestos Con las medias picas sobresaliendo con las puntas bien alto. Los indios del Val también estaban repartidos a lo largo de la muralla con sus ondas prestas. Esperamos por mucho tiempo. Escuchábamos caracolas y tropetillas a lo lejos. Soplábamos las mechas enroscadas en las serpentinas de los arcabuces. De pronto, notamos un movimiento allá donde terminaban las casas de piedra y por una de las estrechas calles surgieron muchos indios que comenzaron a lanzarnos flechas. Desde nuestra envidiable posición ajustamos las mechas y e comenzamos a abrir fuego con nuestros arcabuces. Tiro a tiro, a buen ritmo, y e con los buenos indios cargando nuestras armas, mantuvimos el porte descargando plomo sobre una horda de indios que seguían lanzándonos de todo. Mirando a los lados, vi como los arcabuces alumbraban a los guerreros de Tlaxcala que apuraban sus ondas lanzando granizos sobre los indios. Las balas de cañón volvían a volar por los aires dando con algunas casas. Una de estas bolas dio con la muralla. Me asomé para dar buena cuenta del golpe. Eran piedras tan grandes y e tan bien labradas que apenas veía rasguños. Fue entonces cuando grupos de indios surgieron tras los que nos estaban lanzando flechas. Aquestos grupos llevaban consigo muchas escalas de madera que muy gentilmente, con muchos muertos en la marcha, apoyaron sobre nuestros muros. Desde las almenas fuimos descargando plomo, matando a muchos indios que lejos de huir, seguían empeñados en escalar las murallas. Una de estas escalas fue a dar justo en un lado mío. Empujé con todas mis fuerzas aquella escala, pero el peso de cuatro hombres era demasiado para mí dos indios aliados llegaron a mi lado y cuando los asaltantes subieron un buen trecho estos comenzaron a lancearlos hiriéndolos por muchos lados hasta caer precipitados al suelo donde encontraron la muerte Aquello se repetía a lo largo de la muralla eran muchas las escalas y los indios tenían que correr de un lado a otro para dar buena cuenta de los asaltantes. Mientras cargaban nuestros arcabuces, sacábamos las espadas para atravesar a los indios que llegaban a nuestra altura. Los guerreros del Val dejaron sus ondas y e blandieron sus montantes, comenzando a romper las cabezas de los que asomaban por las piedras. Perdí la cuenta del tiempo que llevábamos de aquella guisa luchando en la primera muralla comenzábamos a estar cansados y algunos indios de nuestras filas fueron heridos por las flechas cuando lanceaban a los escaladores armándonos de valor, paciencia y buen temple sostuvimos la batalla por mucho más tiempo hasta que los indios retrujeron por donde habían venido al toque del tambor los combates terminaron por el momento matamos a muchos indios pero no sabíamos a cuántos. sus compañeros se llevaban los cuerpos al real hasta perderlos de vista Cinco indios servidores de los nuestros habían muerto, y e otros tres sangraban por sus heridas. Los cuatro hispanos y los guerreros de Tlaxcala seguíamos de una pieza. Cebamos las armas, cuidamos nuestras heridas, y e dormimos por un tiempo muy corto mientras otros vigilaban a los portugueses. Me decía a mí mismo que había sido un buen comienzo. Sin embargo, pronto escuchamos un retumbar. Nuestra muralla sufrió una embestida de un cañonazo que esta vez sí que sonó fuerte. Los portugueses habían adelantado la pieza y desde las calles estrechas tenía el camino despejado para vomitar su carga mortal. El capellán vino a mí preocupado por las balas. «Pierde temor», le dije. «Los muros son gruesos y las balas son limitadas». No sé cuántas pudieron traer desde Lisboa, pero cruzar aquestas junglas con tantos proyectiles me parece poco sensato. Cuando se les terminen las balas, volverán a estar de nuevo en desventaja. No andaba errado en mis
3: predicciones.
4: Durante un buen rato escuchamos la serenata de las balas chocando contra las piedras. Cuando el fuego del enemigo cesó, vi como muchas antorchas comenzaron a iluminar las calles. Temerosos de un asalto nos levantamos alzando nuestros arcabuces. Oíamos muchas gritas y e dimos por muy cierto que las antorchas se estaban juntando haciendo una docena de hogueras muy grandes. Mirando a las ventanas de la montaña, vi como la noche estaba apagando la luz que entraba desde arriba. Todos nos miramos desde lo lejos sin entender lo que estaban haciendo. Había pasado mucho tiempo desde que recibimos el último cañonazo. Todo era silencio. Comenzaba a hacer frío. Apoyado en la muralla, miraba hacia abajo sin entender el objetivo de los portugueses. Fue entonces cuando la pieza volvió a resonar descargando su contenido... ...que fue volando por los aires hasta dar de lleno con la tercera muralla. Una estela amarilla había surcado los cielos. Por unos instantes me quedé pensativo. Era una bala de cañón, pero era amarilla. Al rato, una nueva bala voló por los aires... ...dando de lleno con las puertas de la torre del loco que estaba en nuestra retaguardia. Otra vez aquel destello amarillo. Al rato otro disparo. Más balas amarillas surcando los aires... ...dando con las piedras, los muros y los tejados. Fue entonces cuando nuestras narices... ...nos dieron la respuesta. Cuando giré sobre mis pasos... ...vi a lo lejos varias nubes de humo negro... ...que salían de las casas. Ahora lo entendía. Las hogueras habían calentado al rojo vivo... ...las balas de la artillería... ...para que éstas pudieran provocar incendios... Álvaro Pellón nos habló más de una vez sobre aquello. En los navíos se calentaban las balas con la esperanza de prender fuego al barco contrario. El fuego se propagaba por las casas y las llamas hicieron acto de presencia. Las casas eran de piedra, pero las puertas, en las ventanas y sobre todo los tejados eran de madera. Tras volver a mirar al pueblo, donde sin lugar a dudas muchos ojos nos miraban con desprecio, vi como una de las balas surcó los aires dando justo al lado de nuestro portón. Lanzando gritas a mis compañeros les dije que llegada era la hora de retrujir a la segunda muralla. Bengoche me miraba en silencio con gesto serio. Pocas balas le restarían, pero desde tan cerca nuestras puertas caerían tarde o temprano. Tras asentir, otro estruendo resonó abriendo un agujero en medio de las puertas. A mi orden, todos bajamos por las escaleras y nos escabullimos entre las calles más estrechas. Por momentos, más y más casas ardían sin remedio. Poniéndonos a salvo, habíamos dejado algunas antorchas en el interior de la muralla para que nuestros enemigos pensasen que aún estábamos ahí. Más tiros resonaron mientras cruzábamos las puertas de la segunda muralla. Una vez las cerramos, descubrimos el gran pasillo que daba a muchos otros haciendo las veces de una morada laberíntica. Cada uno subió sus escaleras correspondientes y tomó posiciones en los muros. Los indios llegaban cargando con los arcabuces que fueron dejando a nuestro lado. Los indios del Val fueron a nuestra retaguardia a esperar donde convenimos. Desde las alturas veíamos como las llamas devoraban todo a su paso. Los disparos de la pieza tornaron en silencio y todos supimos que la muralla había caído. Como una riada, docenas de indios entraron por las puertas siendo frenados por el fuego implacable. De aquella guisa esperamos por más de dos horas Los indios gritaban en su jerga Pensábamos que esta vez estaban trayendo agua de la laguna Mas tras mucho aguardar Vimos como los indios llegaban a tiro de arcabuz Las últimas casas que daban a nuestras murallas aún no ardían Entre las calles los indios se escondían de nuestros disparos mientras esperaban ¿Esperaban? ¿Pero a qué? me preguntaba Mis compañeros seguían en vilo con sus arcabuces apoyados en las rocas fue entonces cuando me fijé en una de las calles centrales. Era una de las más angostas por donde varios hombres podrían pasar de la mano. Los indios se apartaban para dejar paso a una more de madera, cuero y cortezas de árbol. Era un ariete. Muchos indios empujaban aquel ingenio, levantando con más prisa que pausa. Temerosos de lo que se nos venía encima, señalé con el dedo al objetivo a batir. Desde la muralla, comenzamos a descargar nuestros arcabuces, matando a muchos indios que empujaban la pieza. Paso a paso, las ruedas fueron avanzando por la calzada, llegando a tocar nuestra puerta. Seguimos disparando sobre todo lo que veíamos el capellán moreno vino donde estaba y comenzó a lanzar piedras sobre la marea humana que empujaban a aquel ingenio cada vez que matábamos a muchos veíamos como desde lo lejos los portugueses empujaban a otros indios para que sustituyeran a los anteriores entonces comenzaron los golpes uno tras otro golpes de arillete que hacían temblar las puertas parecía que estaba viviendo en los tiempos de Aníbal me dije a mí mismo como si aquella plaza fuera otro sagunto. Fieros golpes que resonaban con fuerza en un escenario de leyenda con ruinas como fondo de una batalla épica. ¡La van a tirar abajo! Grita mis compañeros de armas justo en el instante en que una flecha perdida fue a dar en el hombro izquierdo de Moreno. Este cayó al suelo con fuertes dolores sosteniendo la madera clavada. Ayudándolo a levantarse, fuimos escaleras abajo hasta dar con la entrada de los pasillos donde la puerta sufría la agonía de los férreos golpes del ariete. Acompañé a Moreno hasta el pasillo que debía tomar para retrujir a la tercera muralla Después alcé una media pica que estaba apoyada en la pared La punta estaba forrada con yesca muy seca Alcé la lanza con la siniestra mientras sostenía a la toledana con la diestra Los golpes seguían repitiéndose Uno tras otro, con buen ritmo Hasta que las primeras astillas comenzaron a saltar por los aires Respiraba con fuerza Cogiendo aire y lamentando no contar con los bravos que me siguieron en pavía. Más golpes y más astillas por los suelos. Al fondo del pasillo solamente había dos caminos, uno a la diestra y otro a la siniestra. Cada cual con sus habitaciones y sus endiablados giros que daban al final hasta donde estaba la última muralla. A mirada había otras escaleras por donde se podía subir a los tejados. Por allí vi descender al capitán Bengochea. Con sangre en la espada, este se mantuvo quedo dominándome con odio. Ninguno destía nada al otro. Sostuvimos miradas frías, preludio sin duda, de un futuro duelo. Mal momento, pensé. Mal momento para arreglar nuestras diferencias. Bengochea debía pensar lo mismo. Sin alzar el acero, avanzó varios pasos desafiante. Los dos miramos las puertas que poco restaban para caer. Nos volvimos a mirar en silencio. Para aquellos que lucharon y sangraron en tantas batallas, las palabras sobraban. Un gran golpe reventó las puertas abriéndolas de par en par. Grandes gritas llegaron a nuestros oídos tras ver aquello. El ariete fue retirado y de las puertas surgieron tantos indios a la carrera que estos se tropezaban entre ellos en el avance. Miré a Bengochea por última vez y éste me sonrió mientras se tapaba los oídos. Tras aquello, hice descender la pica hasta que la llama entró de lleno en el oído del cañón que habíamos emplazado desde la armería. Un soberbio estallido, provocado por la mecha, la pólvora y por todas las endiabladas cosas que metimos en la pieza, nos cegó por unos instantes provocando un sonido infernal. descubrí tumbado en el suelo con el cuerpo lleno de hollín y con más dolores que Cristo en la pasión. Levantando maduras penas, descubrí mi pecho cubierto de agujeros muy pequeños como de metralla. La pieza de artillería había estallado por donde terminaba la grieta y la boca del cañón estaba partida en ocho partes dejando el metal retorcido. Miré a Bengochea que se lamentaba sentado en las escaleras con un trozo de metal como una mano de grande sobresaliendo tras su espalda. Fui a socorrer a mi compañero, pero este me soltó tan puñetazo en la cara que me di por vencido. Después miré a lo largo del pasillo. No había cadáveres ni indios muertos. Solo veíamos sangre por doquier y pedazos humanos repartidos a lo largo del pasillo. Hasta el mismo techo sostenía brazos y huesos sujetos con la sangre que caía como la lluvia. Nadie entraba ya por las puertas». A lo lejos, vi la cabeza de un indio asomado... ...con los ojos cubiertos de lágrimas... ...sin poder creer lo que acababa de pasar. Bueno será pasar a la tercera muralla, capitán. Cuando me giré, Bengochea ya no se hallaba a mi lado. Había desaparecido por las escaleras. Girándose sobre mis pasos, seguí la ruta que memoricé... ...para cruzar todos los pasillos. Iba cojeando, con fuertes pitidos resonando en mis oídos... ...y palpando mi cuerpo buscando más heridas. Fue entonces cuando descubrí que uno de los pasillos estaba en ruinas. Las balas debieron hacerme mella en el tejado y muchas piedras cayeron bloqueando los caminos a seguir. Volviendo sobre mis pasos me topé con unas escaleras que daban al tejado. Una vez arriba, vi cómo el capitán Bengochea saltaba por los techos sin mirar atrás. dejándome los hígados en la carrera perseguido por algunos indios que me seguían a saltos fui dándome prisa hasta llegar a la tercera muralla lanzaba gritas mentando a todos los santos en mi loco avance no podía creer lo que estaba viendo las puertas habían sido alcanzadas y eran pasto de las llamas de los dos portones uno de ellos estaba derribado sobre las escaleras que daban a la torre tras descender de un salto con Bengochea por delante, corrimos hasta cruzar las puertas esquivando las llamas. Tras subir las escaleras, giré sobre mis pasos y comencé a pensar en una salida. Algunos indios del Inca estaban en la plaza junto a Álvaro Pellón y el bueno del capellán. Bengochea había desaparecido. Del Val y los suyos esperaban en silencio. Nadie había subido las murallas tras ver que las puertas no detendrían a nuestros enemigos. Todos me miraban en silencio, esperando unas palabras o unas órdenes que le salvarían la vida. Tomé aire una y otra vez mientras miraba en todas las direcciones. ¡Vizcaíno! gritó el capitán de Navío Pellón. Guárdate de tus temores y e dinos qué debemos hacer. Aquí no hay Cristo que tenga miedo a la muerte y nos sobran arrestos para morir con gloria este día pero no seré yo esa persona. Cuando dijo aquello, nos quedamos mirándolo como si fuera un bicho raro. A fe mía, compañeros, recordad lo que nos dijeron los Galchagorris. Hay una gran batalla, una gran prueba, llamas por doquier e un gran sacrificio. Mis duendes velan por nuestra dicha, amigos. Ellos, y solo ellos, se bastarán para acabar con la vida de la mitad de nuestros enemigos. Casi me entró la risa cuando oí aquellas palabras. Había que seguir con el plan hasta las últimas consecuencias. «Pellón y Moreno, llevaos a los indios y guardaos en la torre donde están las indias con sus hijos. Delval, grité con voz solemne. El indio se cuadró ante mi voz. «Llegada es la hora de que tú y los tuyos humillen a nuestros enemigos. Son cientos los que suben. Espero que sean suficiente para los dieciséis guerreros de Tlaxcala más valientes que he visto en mi vida». Traduz a tus hombres a estas palabras... Guerreros de Trascala. Desde que luchéis a nuestro lado... Solo he visto muestras de valor y lealtad... Pocas veces en mi vida he visto guerreros tan bravos... Sois el orgullo de Trascala y del dios Huitzilopochtli... Cuando mi amigo del Val tradujo mis palabras... Aquellos magnos guerreros... Alzaron la mirada mientras sostenían el puño contra su pecho... Después... A la orden de su líder... Los 16 bajaron las escaleras y formaron dos líneas de guerreros con sus montantes preparadas. Subiendo las escaleras que daban a la última muralla miré por unos momentos el fuego y la destrucción. Allá a lo lejos, las llamas avanzaban devorando todo a su paso. Muchos indios venían a nuestro encuentro dando brincos entre los tejados. Abajo, los guerreros de Tlaxcala esperaban mientras cantaban en honor a sus dioses. La otra gran puerta de madera cayó entre las llamas. El humo no inundaba todo. Después, fui hasta donde estaba la gran cuerda que sostenía uno de los ídolos de madera. Era la tercera muralla donde los ídolos de madera se mostraban majestuosos como si el tiempo no hubiera pasado cuatro grandes estatuas de madera vieja todas ellas representando a los hermanos Capac, aquellos que fundaron con su sacrificio la gran Cusco cada una de estas estatuas del tamaño de dos hombres estaban separadas por muchas varas de distancia pero la que me interesaba estaba justo encima de las puertas con unas cuerdas rodeamos aquella gran pieza de madera La cual sostenía el peso de varios barriles del arsenal Llenos con cientos de objetos pesados Según el plan, si nuestros enemigos llegaban a cruzar la tercera puerta Yo mismo saltaría aferrado a la cuerda Para hacer caer aquella estatua sobre los asaltantes Sin embargo, la cuerda estaba cortada el fuego o alguna bala de cañón perdida fue a dar con la cuerda y e todos los barriles cayeron al suelo. Temeroso por la suerte de nuestros amigos de trascala, comencé a volverme loco pensando en cómo tirar aquella mole. Era demasiado pesada para que un solo hombre pudiera lanzarla al suelo. Miré hacia abajo, pensando acaso en otra manera de poder ayudar a aquellos guerreros cuando de súbito vi con horror las puertas que cerraban el paso de la torre. Dos agujeros de bala habían perforado las puertas desde hacía varias horas. Mirando hacia arriba vi como desde las pequeñas ventanas de la torre un humo espeso y negro me daban la señal de la fatalidad. Las balas al rojo vivo habían alcanzado los tesoros del loco y la mala suerte quiso que las miles de toneladas de túnicas de algodón y todos los bastimentos ardieran en su interior provocando un incendio terrible. Bajo las maderas de las puertas, como si fuera agua, un gran charco de oro puro cruzaba la entrada. Había tanto oro en aquella estancia que hasta por uno de los agujeros de la puerta... ...descendía una fuente caliente de oro derretido. Miles de toneladas de oro puro derritiéndose durante horas y horas. Por unos instantes recordé las palabras de Álvaro Pellón en sus galchagorris. Guerra, fuego y un mar dorado con el que sus hadas acabarían con nuestros enemigos Casualidad o no, lo cierto es que no tenía tiempo que perder A mi alrededor había algunos arcabuces que trujeron los indios Mirándolos uno a uno descubrí que ninguno estaba cargado Y tampoco tenía ni balas ni pólvoras en mi haber Volví a mirar abajo y descubrí como muchos indios Formaban muy juntos bajo las órdenes de los portugueses lo menos 50 lusitanos andaban lanzando gritas con sus principales Sin embargo algo pasaba Los indios no avanzaban No me lo podía creer La planta y el terror que transmitían los guerreros de Trascala era tal Que los indios, temerosos pese a sobrevivir a aquel infierno No querían batirse con aquellos titanes Muchos portugueses golpeaban a los indios Pero estos no eran capaces de avanzar Aquel que llevaba un sombrero de ala ancha Disparó un arcabuzazo matando a uno de ellos Después lanzó muchas gritas que no llegaron a mis oídos por el ruido del fuego. Los indios alzaron sus porras y sus escudos y marcharon paso a paso bajo la atenta mirada de los portugueses. Al fondo, otros grupos de indios mirando la escena desde la calle y los tejados, rezando sin duda para que no les tocase también a ellos luchar. Cuando aquel grupo de guerreros cruzaron las puertas, las piedras obligaron a la formación a estrecharse. Escalón tras escalón, con algunas caracolas resonando en aquel infierno, los indios fueron poco a poco subiendo. Del y los suyos les esperaban. Todos se mantuvieron quedos sin mostrar un atismo de temor. Fue entonces cuando tras lanzar muchas gritas, los indios cargaron a viva voz sobre los guerreros de Trascala. En cuanto llegaron al alcance de las montantes, los guerreros de la primera fila comenzaron a blandir sus grandes espadas de arriba abajo, rompiendo huesos y cercenando cabezas. Increíble aquella escena la primera línea de ocho combatientes sosteniendo a las bravas el avance de docenas de guerreros que con sublimes golpes reventaban sus cuerpos. Cánticos a los dioses entremezclados con los gemidos de dolor hasta que con una gran grita por parte del guerrero del Val la primera línea subió tres escalones para dejar a la segunda línea como vanguardia. Estos fieros guerreros, la élite, los pretorianos del Nuevo Mundo, alzaron sus montantes blandiéndolos en el aire, siendo el terror de los caribes que uno a uno iban cayendo bajo sus armas. Desde mi posición me debatía si entrar en batalla con mis compañeros de armas o mantenerme en el sitio para ver venir el peligro. Fijándome en la retaguardia enemiga, vi como muchos indios comenzaban a dar media vuelta huyendo del combate. Todos huyeron por sus vidas sin que los portugueses fuesen capaces de frenarlo. Mataron a algunos indios que huían, pero estos no se detuvieron. Todos los indios, hasta los que estaban en la retaguardia a la espera o los que estaban en los tejados, todos juntos, contagiados por el horror vivido y por la matanza de los de Trascala, huyeron temerosos sin mirar atrás. Me volví para ver a mis compañeros que desde abajo mantuvieron la plaza y daban buena cuenta de sus heridas. Ni uno solo había caído en combate. Un asalto de cientos de indios en ningún muerto. ¡Qué grandes eran aquellos guerreros de Trascala! Si el emperador hubiese visto esta escena, a fe mía que los encuadraría con los tercios de Nuevo Cuño para conquistar el mundo. El principal del sombrero comenzó a reunir a los portugueses Ferreira, me dije para mis adentros El capitán dio órdenes a la tropa Algo más de 50 portugueses Formando un cuadro al pie de las escaleras Todos vestían con peto y espaldar Casco, espada y rodela Brillantes y frescos para la batalla Mal asunto para los de Tlaxcala, me dije Estos van a pelear como los bravos con paso firme y siguiendo las órdenes de su capitán, los portugueses fueron subiendo las escaleras alzando las rodelas que los cubrían de los futuros golpes. Cuando llegaron al combate con los de Tlaxcala, estos comenzaron a blandir sus montantes golpeando con fuerza sobre el cuadro portugués. Los choques eran tan fuertes que muchas rodelas volaron por los aires y no fueron pocos los portugueses que fueron heridos en la cabeza y en los brazos. Sin embargo... Estos últimos sostenieron el envite de buen arte, y sin perder buen punto de pelear, alzaron sus espadas lanzando estocadas que pinchaban carnes. Algunos guerreros de la compañía del Indio del Val se estremecieron con el acero en sus tripas, mas guiados por el honor y el coraje, aquellos diablos mantuvieron el orden mientras seguían golpeando con sus montantes. portugueses empujaban la formación paso a paso fue entonces cuando descendí por las escaleras lanzando gritas a mi amigo que retrujan hasta la plaza y haceros fuertes allí del Val guió a los guerreros escaleras arriba dejando cuatro de los suyos muertos los portugueses agolpados y tropezando por los muertos y heridos perdieron la formación y no pudieron perseguirlos desperdigaos le dije a mi amigo en formación aquellos soldados nos ganan procurad la escaramuza y luchad uno contra uno Asintiendo, los indios retrujeron hasta esconderse tras las rocas y todo aquello que pudiera darles cobertura. Subí medio tramo de escaleras que daban a la muralla e grité a los portugueses mentando a sus madres para que estos fueran en mi busca. El cuadro avanzó hasta la plaza. Muchos me miraron, pero ninguno rompió la formación. que estos soldados no veían ni a los indios ni a nadie. Solo estaba yo, subido a unas escaleras de piedra mentando a todos los santos que recordaba. Ferreira, oculto tras su sombrero de ala ancha, despachó a los hombres que rompieron el cuadro abriéndose en abanico buscando indios que matar. Subí el tramo de escaleras que restaban, y tras esperar por unos instantes, grité Santiago ya a ellos. Fue entonces cuando los indios surgieron tras sus escondites con grandes alaridos y blandiendo sus montantes por los aires hasta el bueno del capitán pellón y el mismísimo capellán se lanzaron a la carga saliendo por las puertas de la pequeña torre donde escondíamos a las mujeres y a los niños las espadas y las rodelas chocaron en una gran pelea que ocupaba toda la plaza Justo al lado de las puertas de la gran torre de los tesoros, con mucho oro derretido, bajando por el suelo empedrado. Me dispuse a bajar para luchar con mis compañeros de armas hasta el final, cuando de pronto, tras aquellas escaleras por donde había venido, surgió el capitán Ferreira con el acero bien presto. Dando unos pasos, se detuvo varias varas de donde yo estaba y lanzó el sombrero a las llamas. Murga, dije sin dar sentido a lo que veía en mis ojos. Vive Dios vizcaíno, que medio mundo tengo que cruzar para arreglar los asuntos que tengo con vuestra merced. La voz ronca y desagradable por el tajo que sufrió en Tenochtitlán, el sangre. Llegada es la hora de luchar y de rendir cuentas al de arriba, Vizcaíno. Por muchos años llevo esperando un momento así. ¿Y qué mejor escenario para un duelo épico que una ciudad como aquesta, con las llamas como telón de fondo? Murga fue dando unos pasos mientras alzaba la espada que apuntaba a mis narices Ya no tenía cojera Miré a mi alrededor sin perder de vista a aquel miserable La muralla era ancha como para dar cobijo a tres hombres Tenía espacio para moverme, pero si caía al vacío, la muerte sería segura Alcé ser la toledana cubierta de sangre, notando con el gesto cómo todo mi cuerpo me dolía A saber cuántas heridas llevaba encima a causa de la metralla del cañón Acercamos espadas rozando las puntas. Las llamas a nuestro alrededor nos daban sin lugar a dudas un aspecto fiero y terrible. A mis oídos llegaban los choques del metal y los gritos que llegaban de la batalla en el patio. Murga no apartaba la mirada, ojos fríos iluminados por el fuego. Llegada era la hora, la epopeya final para un duelo de toledanas. Como fieras comenzamos a lanzar estocadas en aquel escenario apoteósico donde los choques del metal destellaban chispas que se perdían entre giros, tajos y fincas. Por muchas veces lanzamos nuestras espadas, chocando entre ellas para luego perderse en el aire. Los lances del mercenario eran certeros, obligándome a retrujir sobre mis pasos una y otra vez. Después volvía yo a la carga, sosteniendo buenas estocadas que rozaban ropas pero no herían carnes. El sonido de los choques del metal se repetía una y otra vez sin que ninguno de los dos fuésemos capaces de matar al contrario. Sosteniendo el acero en alto, respirando con fuerza, ambos nos mantuvimos quedos mientras pensábamos en cómo matar al otro. De Murga retrujo unos pasos y bajó el acero. Hice lo propio y nos miramos con odio. Como siempre, las palabras sobraban para aquellos que se jugaban el pellejo. Murga sonreía. Con aquella mueca arrogante, dejó ver sus dientes en una amplia sonrisa. Abajo sus hombres nos superaban en número y la batalla estaba decidida. Levanté el rostro y lo miré desafiante. Iba a decir algo. Algún insulto o alguna frase enrevesada al salzando el valor de los míos. os digo que iba a saltar con algo digno de ser recordado. Sin embargo... El sonido de decenas de caracolas seguidos por media docena de tambores me dejaron con la boca cerrada y llena de palabras que nunca más saldría. Nos quedamos mirándonos con los ojos abiertos de par en par. Estábamos separados por buena distancia y no tuvimos temor en girarnos para ver de dónde provenían aquellos sonidos. Cuando vimos lo que estaba pasando, los dos nos quedamos sin palabras ahora ya no era Murga el que sonreía ahora era yo el que se estaba descojonando a viva voz caprichoso es el destino reía los cuatro vientos en los peores momentos de tu vida cuando todo está perdido y la muerte acecha tras tu sombra uno no puede por menos que sentirse orgulloso de ser amigo del gran artillero
1: Las crónicas del artillero.
4: La vamos a montar de cojones, dije mientras miraba un mar de llamas devorando una gran ciudad de piedra. ¡Soldados! Hemos hecho un largo camino lleno de penurias para prestar nuestros brazos en aquesta batalla. Desde que partimos, dejamos atrás los pabellones que nos guiaban para luchar por el Vizcaíno, que a muchos de nosotros nos salvó la vida. Que los indios porteadores se mantengan quedos en la retaguardia. Formar a mi lado, y tened muy por cierto que en esta jornada de valientes, la gloria será para los imperiales. El cuenta bravos, sosteniendo espadas y rodelas, gritaron Santiago con fuerza mientras cerraban un cuadro. Los indios tocaron sus caracolas o a tambores mientras marchábamos al paso. A lo lejos vimos a algunos jinetes lanzando gritas a grupos de indios que poco a poco se iban juntando para darnos guerra. Mantuvimos el paso sin prisa. Mal andadú sería si atacase a mis enemigos cuando estos aún no están preparados para la batalla. Que no se digan que los nuestros luchan a traición. Con sus caracolas y conducidos por algunos jinetes, portugueses sin lugar a dudas, estos marcharon con sus escudos y sus porras en lo alto. Nosotros mantuvimos la marcha hasta que a una orden mía el cuadro se detuvo. Los que formaban en los flancos giraron mostrando sus rodelas brillantes. ¡Qué gran estampa aquella! Decenas de escudos brillantes rodeando un cuadro... ...con 50 toledanas sobresaliendo entre los metales... ...dispuestas a forjar con nuestra valentía... ...un avance legendario como pocos se verían en los tiempos. De aquella guisa esperamos hasta que los indios, gritando... ...se lanzaron al combate. Docenas de guerreros chocaron contra nuestras rodelas... ...en una vorágine de golpes y empujones... Nos mantuvimos tercos y muy recios sin perder el orden. Los indios nos fueron rodeando, tantos como eran que por tres lados nos golpeaban y nos gritaban en su jerga hasta que comenzamos a lanzar estocadas a sus vientres. Sus escudos no eran capaces de frenar nuestros aceros y como estaban tan agolpados sobre nuestra formación, estos no eran capaces de esquivar nuestras dentelladas mortales. mucho tiempo mantuvimos la pelea, luchando como muy varones y matando sin cesar. Los brazos nos temblaban de tantos cuerpos que atravesábamos. Desde la vanguardia, sostenía el empuje con mis compañeros de armas mientras continuábamos cercenando vidas. De súbito, los indios retrujeron espantados por nuestros hierros. Allá a lo lejos vi como muchos indios... ...huían de las casas de piedra en las llamas... ...corrían por sus vidas... ...y contagiando a los indios que nos combatían... ...esquivaron nuestro cuadro... ...y se perdieron a cientos a través de la cueva. Sostuvimos el cuadro sin dar cuenta de lo acaecido. ¿Por qué huirían a que estos indios? Nos preguntábamos. Fue entonces cuando a lo lejos... Vimos como soldados de otras compañías formaban varias filas. Los portugueses, me dije a mí mismo mientras los veía formar desde lejos. Un principal a caballo daba órdenes a la tropa. Lo menos nos triplicaban en número. «Que vengan cuando quiera», dijo uno de los soldados del cuadro que estaba a mi zurda. «A fe mía, me dije para mis adentros, que cuando los vientos de guerra soplan, los nuestros se transforman en leones». Grité con todo lo que tenía. A formar en tres filas Toledanas en ristre y el valor en alto Que Dios bendiga nuestra suerte Y que el eco de esta batalla resuene por todo el mundo Al compás de la arenga Los nuestros gritaron Santiago y a ellos Como soldados viejos Estos formaron una larga línea con tres de fondo Los portugueses hicieron lo propio A medida que nos fuimos acercando Estaba seguro que sumaban Más de 150 soldados Paso a paso Las dos formaciones se fueron acercando Rodelas por ambos lados, espadas brillantes al amparo de las antorchas lejanas en las paredes. Gritas en las diferentes jergas peninsulares y con gran estruendo un choque de titanes entre ambas formaciones donde los metales cobraron protagonismo en la batalla cercenando vidas y llenando el cielo con las almas de los caídos.
1: las crónicas del Vizcaíno
4: Murga y yo mirábamos la batalla en todo su apogeo la huida de los indios las tropas portuguesas chocando sobre los nuestros llegada es la hora de tu caída maldito de Burga me miró con odio no le importaban los tesoros solo quería venganza terminemos nuestra historia dijo el mezquino con su voz ronca pues son muchos años los que llevo guardando el momento de ver mi acero atravesando tus tripas. De súbito un gran estruendo llegó a nuestros oídos. Las puertas de la gran torre se rompieron en una gran cascada, surgió por la plaza como una riada mortal. Los que luchaban en la plaza comenzaron a correr por sus vidas. Los míos aguardaban temerosos mientras me miraban con pavor. Corred por vuestras vidas y salvar a las mujeres y a los niños. Con presteza, dejando a muchos despachados en el suelo, los hombres se hicieron con los habitantes de la ciudad y con mucha prisa huyeron por las escaleras siendo perseguidos por aquella marea dorada. Fue entonces cuando vi una figura tras el infame. Era el catalán loco. Murga sonrió. Si vienes para vengarte, bueno será cruzar nuestras espadas contra el vizcaíno, dijo Murga. Demonio, dijo Carles el piloto, has destruido mi hogar, el Olimpo del dios de todo lo firme. Ambos se juntaron y e alzaron sus espadas. Este es mi fin, me dije para mis adentros. Demasiadas heridas y demasiados combates. Dos espadas contra la mía. El forjado en Toledo disfruta luchando con amigos Me giré sobre mis pasos para ver al capitán Bengochea Sostenía la espada con la diestra La pieza de metal sobresalía por detrás del hombro Os juro que pensaba que venía a darme muerte Pero este se vino a mi lado y alzó la toledana El honor vizcaíno Recuerdo la palabra, pero había olvidado lo que significaba. El honor de los camaradas y el honor de los valientes. El honor de la sangre derramada y del valor del soldado. Hasta aquí han llegado nuestros pasos, y e ni por ensalmo me perdería esta jornada de valientes. Se me puso la piel de gallina. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Alzamos las espadas y al grito de Santiago fuimos a entrechocar nuestros aceros. Vive Dios que pocas veces verían los timbos semejantes, Tampa. Cuatro espadas chocando furiosas en unas ruinas siendo pasto de las llamas. Un mar de oro fundido recorriendo todas las calles. Un colosal teatro para terminar con viejos agravios siendo nuestras espadas los jueces que decidirían aquel destino de los actores. ¡Qué grandes lances! ¡Qué tajos! Las cuatro espadas chocando una y mil veces entre ellas Las chispas saltando con cada cometida Jornada de valientes Palabras que venían a mi mente Mientras lanzábamos estocadas a los dos malditos Que paso a paso Retrujían temerosos de nuestro valor Y del desprecio a la muerte De murga dudaba El loco se desvivía en golpes de acero Que Bengochea esquivaba doliéndole las heridas Estaban a varios pasos de chocar Con una de las estatuas de madera vieja Que representaba a uno de los hermanos del Inca ...cuando de pronto, mi capitán cayó rodilla al suelo. Hubo un pequeño momento de tensión en que ninguno se decidió a luchar. Los malditos nos miraban mientras cogían aire. Bengochea se agarraba el pecho... La camisa estaba ensangrentada Tenía tajos en las piernas Y e dos buenos cortes en el pecho El trozo de metal seguía sujeto Dejando un pequeño reguero de sangre Que caía por su pierna Ayúdame, Vizcaíno Me dijo con voz temblorosa Hasta aquí han llegado nuestras aventuras A fe mía que es así, amigo Le respondí De esta no salgo, Vizcaíno pues creo que yo tampoco Pues debes vivir, Vizcaíno Vive por mí y por todos los que cayeron en batalla Vive por todos nosotros para ser nuestro cronista Cuento al mundo lo que fuimos Cuenta cómo un puñado de valientes Fueron capaces de cambiar la historia del mundo Para bien o para mal Y que luego nuestras hazañas Las decida el Altísimo o la propia historia Este es mi regalo para ti Por haber sido mi amigo Y haber luchado a mi lado Sin entender sus palabras... Sin darme tiempo a responder a mi compañero de armas... El Capitán Bengochea lanzó su espada al suelo... Y tras alzar el puñal de misericordia en alto... Se lanzó corriendo sobre nuestros contendientes... Estos, con los ojos abiertos de par en par... Dudaron por un instante... Antes de bajar los aceros para acometer al Capitán por ambos costados... Las espadas entraron en sus carnes... Haciéndolo gritar de dolor... Lo miré con lágrimas en los ojos... Acto seguido, sacando las pocas fuerzas que le restaban y con los aceros aún en su cuerpo, el capitán abrazó a los dos malditos y con grandes gritas comenzó a empujarlos hasta golpearse los tres contra la gran estatua de madera que tenían a sus espaldas. Ahora, Vizcaíno, termina lo que empezamos para vernos algún día en los cielos y San Pedro se digna abrirnos el reino de los cielos. Me di cuenta de lo que quiso hacer mi capitán, y alzando la espada que me había dejado en el suelo, sostuve ambos aceros por un instante antes de lanzarme a la carrera. De Murga y el loco intentaban en vano apartar a Bengochea, quien les seguía sosteniendo a las bravas. No podían sacar las espadas de su cuerpo, y tras verme a la carrera, me contemplaron con los ojos desorbitados viendo el final de sus vidas. A grandes pasos recogí mis brazos para coger impulso... ...y tras un soberbio empujón... ...lancé dos estocadas que fueron a dar en el pecho de los dos malditos... ...que callaron sus gritas al sentir el frío acero atravesándolos... ...siendo ensartados con la gran estatua de madera. ¡Empújanos, Vizcaíno! ¡Empújanos! gritaba Bengochea. Di tres pasos hacia atrás. Cogí todo el aire que pude y gritando honor... ...con todo lo que me restaba me lancé a la carrera para una vez más... Golpear con mi hombro los cuerpos de los soldados volcando la gran estatua que cayó al mar de oro llevándose como tributo a los tres combatientes que fueron cubiertos por el manto dorado entre gritas. Caí de rodillas con lágrimas en los ojos. La estatua fue engullida. Esperaba mi muerte, pero poco me importaba tras haber visto el sacrificio de nuestro capitán. Sin embargo, tras unos instantes comencé a recordar sus palabras. Cuenta lo que fuimos y sé nuestro cronista. Algo recorrió mi cuerpo. No era un escalofrío, era otra cosa, os lo digo de verdad. Quizás las ganas de vivir, o el ardor del guerrero que volvía a mi cuerpo. Solo sé que me dolía todo Los oídos me zumbaban Y los humos comenzaban a marearme Me levanté Desde la tercera muralla vi las llamas El mar dorado Y e una gran roca que cayó desde los cielos Miré arriba El humo en inundaba todo Pero pude ver con terror cómo la montaña comenzaba a resquebrajarse Y e grandes rocas cayeron al vacío Destruyendo casas Y haciendo saltar por los aires Grandes olas doradas los tejados de la segunda planta seguían más o menos en pie. Recordé algo que se decía mucho en mi tierra. Una pregunta capaz de hacer que los humanos fuésemos capaces de hacer cualquier cosa en esta vida. A que no hay huevos, Vizcaíno, me dije para mí mismo. De perdidos al río. Agarrándome a una de las cuerdas que horas atrás sostenían los barriles con los pesos, descendí hasta el gran techo de la segunda planta. Una vez apoyé los pies en la madera y en el barro, comencé a correr por mi vida. Los tejados se desmoronaban, llamas por doquier y grandes bloques que seguían cayendo. Iba casi dando saltos a plena carrera mientras las rocas caían a mi alrededor. Tras llegar a la segunda muralla, vi como el mar dorado seguía mi marcha impasible... ...ementando a todos los dioses que recordaba... ...seguí mi marcha entre las calles esquivando las llamas y las piedras. Me paraba de vez en cuando para coger aire. Miraba atrás. El mar dorado seguía la marcha a pocas barras de distancia. Cogí todo el aire que pude y seguí corriendo hasta que una gran roca... ...cayó destrozando una gran casa de piedra que tenía en mi diestra. Abrí los ojos y vi como el oro casi rozaba una de mis manos... Me alcé con grandes dolores y subí las rocas de la casa hasta caer en un patio con más muros derruidos por doquier. No veía salida alguna, pero os juro que llegados a este punto no pensaba rendirme.
1: Vizcaya, unos años después de la batalla. Las crónicas del capellán moreno.
4: Las llamas de la chimenea crepitaban con fuerza. Solo la luz de dos velas de la mesa iluminaba en la estancia. La madre estaba limpiando los platos, mientras que yo preparaba un poco de tabaco del nuevo mundo. El chico me miraba con los ojos abiertos de par en par. «¿Y se salvó?» Preguntó con su vocecilla, ajeno al dolor de lomos... ...que tenía de estar tantas horas sentado en el suelo a mis pies. «Pues claro que se salvó. Si no, ¿cómo estarías aquí? Sería imposible, ¿verdad?» «Verás, ha pasado mucho tiempo... ...pero la memoria todavía no me juega malas pasadas. Llegados a este punto de la historia... ...todos esperamos fuera de la colina... ...mirando la gran cueva. El humo salía por doquier... Y todos teníamos mucha tos. El artillero y el capitán Pellón querían regresar a por el Vizcaíno, pero los soldados no les quisieron dejar volver a entrar. Fueron bravos, te digo, pues no en vano destrozaron a los portugueses que temerosos huyeron a la selva para nunca más saberse nada más de ellos. Con todo, dije mientras chupaba el humo, todos aguardamos. El indio del Val y los tres guerreros que se salvaron de la batalla comenzaron a pintar en el suelo y a cantar por el alma del Vizcaíno cuando de pronto... Toda la montaña se vino abajo. Se crearon temblores que a buen seguro... ...llegaron hasta la mismísima Cusco. ¿Las Galchagorris fueron las que os ayudaron con el oro fundido? Ay, pequeño... Eso sí que es un gran misterio. Quizás después de todo en este mundo... ...existan seres benévolos que, por lo visto... ...parece que velan por nuestra dicha. Y el vizcaíno volvió a preguntar el chico. Tras esparcirse el humo y el polvo... ...surgió tras la cueva con muchísimas heridas... Imagínate la escena, Zagal. Todos corrimos a cogerle en brazos entre sollozos. Y supimos por su boca acerca de la muerte de los villanos, además de la de nuestro capitán Bengochea. Que Dios le tenga en su seno. ¿Y qué pasó después? Ah, sí. <ríe> qué gran aventura. Curamos nuestras heridas. Las mujeres y los niños volvieron a sus casas. El indio de val, y los restantes volvieron también a su patria. ¿Por qué el indio ese luchó tan bravo con el vizcaíno? Pues nunca lo supe. A decir verdad, nunca llegué a saber de, de dónde venía tanta devoción ni tampoco la historia que les hizo acabar como esclavos en su día. Lo cierto y verdad es que toda aventura encierra varios pasajes que muy pocos llegan a descubrir. Con todo, dije mientras volví a respirar el humo, tras curar nuestras heridas, todos regresamos. Regresamos ricos. ¡Ricos como lo oyes! La verdad es que tuvimos la sangre fría de coger algunos turrones en nuestra huida e llevamos con nosotros todo tipo de maravillas en oros y joyas. Lo repartimos como te puedes imaginar y e con mucho sigilo regresamos a nuestra tierra en un navío haciéndonos pasar por otras personas. Es por ello que tenéis esta casa, pequeño. Recuerdo que con las ganancias el Capitán Pellón se hizo con un navío para dar la vuelta al mundo. El artillero, por ejemplo, regresó a Jaén, donde, según tengo entendido, su mujer debió de darle muchas palizas por no haber dado señales de vida en todos estos años. Dicen que allí compró algunas tierras de labranza. Parte de mis honorarios fueron con los del Vizcaíno para las familias de Perales, Morales y Rial. Bengochea no tenía familia, más allá del santo oficio que nos daban ya por muertos. Y al final, con los pocos dineros que nos restaban, decidimos asentarnos con el artillero, pero la vida, como siempre digo... —Da muchas vueltas y los caminos del señor son insondables. —¿Mi padre está muerto? —preguntó el chico con gesto serio. —No lo sé, Zagal. Nunca supimos bien cómo el santo oficio pudo dar al final con nosotros. —A tu padre se lo llevaron para darle muerte. Sin embargo, el rey, el emperador en persona, perdonó su vida. —¿Sabías que el mismísimo rey del medio mundo es un ferviente seguidor de las hazañas de tu padre? —¡Par diez que me dejáis en ascuas! —respondió el chico. Es largo de contar y quizás otro día me ponga con ello Lo único que te puedo decir es que nuestro soberano Lo quería en el nuevo tercio de Lombardía Según se cuenta, más que como soldado Lo necesitaba como consejero o como estratega Hay muchos capitanes y otros principales Que saben de sobra el arte de la guerra Pero tu padre había visto muchas cosas Y entre ellas, como bien conté en el pasado Había combatido al turco Y sé además que fue uno de los bravos Que se batieron contra ellos en Castelnuovo Sin ir más lejos en fin, la verdad es que si te soy sincero, yo creo que tu padre siga aún con vida. ¿Pero por qué se fue tan lejos? Me preguntó. Porque si no ayudaba a su rey, toda la compañía, es decir, los cuatro, seríamos arrestados y seríamos torturados. Los demás no saben nada acerca de todo esto que te estoy contando. Desde aquel día yo he cuidado de ti y de tu madre y es por ello que hago las veces de cronista contando todo aquello que hicimos en el pasado. Me gustaría conocerle, me dijo el chico entre dientes. Quizás lo hagas algún día. Después de todo, tu padre siempre tenía una frase con la que nos infundía valor a todos nosotros. ¿Y qué frase es esa?, volvió a preguntar. De súbito, el sonido de galopar de caballos deteniéndose ante nuestras puertas. La madre del chico me miró con miedo. Tres golpes en la puerta. Me levanté con mi cogera habitual desde la última aventura. ¿Quién vive?, ¡El santo oficio! ¡Abrir las puertas! La madre del chico vino a nuestro lado. Cogió el zagal y fue a la esquina de la habitación, muy cerca de la ventana. La miré con una sonrisa guiñando el ojo al chico. Ya sabían lo que tenían que hacer. Doblé parte del hábito de monje y saqué mi vieja toledana. Fue entonces cuando una patada rompió la puerta y tres encapuchados entraron con los aceros en ristre. Si ya conocéis nuestra leyenda, mal asuntos con ciernes y solo venís tres a por mí. Les dije. Venimos a por el chico, dijo uno de los encapuchados. Cuando se quitó el velo que ocultaba su rostro, vi una cara que recordaba del pasado. Las canas y las arrugas no ocultaban el tiempo, pero aquel mostacho y aquella cicatriz que iba desde el labio hasta la oreja no dejaba lugar a dudas. El bastardo que quiere matar emperadores, le dije. ¿Dónde está el hijo del vizcaíno? Preguntó aquel maldito con ira. Bajé la espada por un instante... ...y me volví hacia la madre... ...esta ya sabía cómo actuar... ...era valiente... ...después miré al chico... ...ojos abiertos de par en par... ...¿sabes qué frase decía tu padre para darnos valor? ...unas palabras que hoy en día... ...siguen haciendo mérito a su leyenda... ...pues tras la gran batalla en la ciudad perdida... ...cuando el artillero volvió a preguntarle sobre nuestro futuro... ...tu padre como siempre... ...le dijo aquello... ...de que no tenía que temer por nuestro destino... Pues sin lugar a dudas, una vez más, tendríamos por delante una nueva aventura.
0: Con la emoción contenida con lágrimas en los ojos eh, prácticamente, probablemente como muchas y muchos de los mochuelos que estáis oyendo ahora mismo en la biblioteca, ponemos eh, fin a estas eh, terceras, a esta tercera entrega de las aventuras del Vizcaíno y vamos a hacer una cosa que ya hemos hecho en anteriores temporadas y vamos a... Hablar, a de partir con el creador intelectual... Comentar. ...de este maravilloso personaje, es el señor Goy Curía, por supuesto. Sí. Eh, en fin, enhorabuena, eso... No, muchas gracias. Voy a decir, ...para muchas. empezar, enhorabuena. Lo enhorabuena. siento por aquellos
4: oyentes que no les gusta el vizcaíno, que ha sido una hora y cinco minutos y bueno...
0: Bueno, pero ahí tienen deportes en otras radios, tienen no, más podcasts hay gente
4: que le gusta el programa, <risa> pero al no le gusta, entonces claro, es normal que...
0: Bueno, pero no. estoy seguro de que, que a quienes les gusta están en fin emocionados también es verdad que siempre hay gente a la que al final pues eh, esperan tanto verdad que, que en un momento dos, una hora. pero yo creo que no les puede decepcionar. No yo no me, creo que no decepcionar yo creo que ha sido el final más
4: apoteósico también sí, es cierto sí, sí. que de historia en historia tiene que ir buscando un final que fuera cada vez más increíble más guerrero más fantasioso también por qué no decirlo también también ha sido, o sea, bueno ¿Y qué te parece si comentamos algunas cosillas?
0: Me parece perfecto porque uh -huh. los oyentes siempre preguntan, siempre dicen, algunos, incluso por la exactitud histórica de algunos sí. eh, de, de algunos personajes, de algunos contextos, de algunos viajes,
3: uh -huh.
0: y hemos tenido, ¿verdad?, algunos comentarios a lo largo de la temporada.
4: Hemos tenido algunos comentarios sobre... vamos a ver, vamos a poner la realidad y la ficción, si te pasa un, un... Bien, bueno, vamos a recordarlo, por sí. si acaso,
0: que hay oyentes que, que quizás eh, sigan las aventuras de Vizcaíno sin estar seguros. ¿De, ¿De qué estamos hablando? Esto es una suerte de novela histórica. O sea, es, sí. Eh, bueno, personajes... Digamos que ficticios, digamos que ficticios, A ver, ¿verdad?
4: personajes ficticios que viven momentos de ficción en contextos históricos reales. Yo sí. creo que es la mejor manera de explicarlo, ¿no? Eso
0: es. Como si fuera lo dicho cualquier novela histórica de la bueno que podamos encontrar en las librerías, pero en formato radiofónico, en formato apoteósico, mm. si me permites. Además, eh, de hecho, eh, en ningún momento
4: nombro fechas pero las fechas sí las tengo apuntadas y todo está al dedillo. Todo encaja, o sea, ¿no? Hay que un cuidado de, de lo que tardan, lo que no tardan. Hombre, hay referencias,
0: lo ha habido quizás ha habido más referencias históricas en las otras dos sagas del vizcaíno
4: ¿no? No creas, porque la de Italia, eh, los acontecimientos reales, bueno, donde centré realmente la historia, realmente iba casi todo a rodas y a la batalla de Pavía. Lo demás alrededor es más fantasía. En esta, por ejemplo, hay fantasía... Eh... En la trama y en el final, prácticamente. Porque, eh. Además, bueno, yo. Yo tuve muchas dudas sobre esta temporada. ¿Dónde, dónde les pongo a los personajes? ¿Dónde transcurre? Y, claro, yo, eh, tenía en mente Viena. Viena. El asedio de Viena contra los turcos. Sin embargo, yo es que quiero a Perú. Yo quiero yo soy un devoto de, de la historia de los Incas. Eh, bueno, Perú y alrededor. Todos los países alrededor. La verdad es que me, me chifla el asunto. Y claro, como ya habíamos hecho lo de México. Y dije, pues, ¿por, ¿por qué no? Era, no como el, era como el retorno, ¿no? Sí, lo que pasa es que, la, que las indias. Trama. Sí, bueno, acuérdate. Ta... Bueno, hay que hacer una presentación. Ahora me gusta hacerles presentación. Y qué mejor que. Que bueno, que el saco de Roma. Por 1527, que yo creo que... Sí, sí,
0: sí, que es que una te, buena carta de presentación, desde, te, desde te, luego nos pone antecedentes. Simpática y tal, con el Papa además que habían salvado
3: y tal. Sí. No,
0: este, en este caso igual es la más eh, internacional en el, en el sentido en que empezamos eh, allí, en Italia, sí. y, y terminamos ahí en Perú. Sí,
4: lo que pasa que es la historia yo creo que en la que más años pasan. También. Porque la trama empieza en el 27, aunque supuestamente están sirviendo para el santo oficio desde el 25, y esta historia termina, si no me equivoco, en 1535, aunque bueno, tenemos una década casi. Sí. Y fue por ello que tuve que crear una trama. De hecho, un oyente nos preguntaba si era cierto esa historia de, de la expedición de Magallanes. Correcto. K, ¿no? A ver si era cierto, que porque no tenía datos, sobre si un barco había vuelto. No había vuelto, evidentemente, ese barco. Lo que pasa que era ideal para crear esa trama. Claro. Bueno, que sepamos, ¿no? Que, bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Que sepa que haya registrado
0: que... la historia oficial, no, no.
4: Es que es muy práctico el coger un acontecimiento histórico, un hecho histórico, una historia, y decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado si un pequeño detalle hubiera sido diferente. Algo que no tiene por qué haber salido en los libros de historia.
0: Eh, y genial. tirar de ahí y hacer una historia. tan sencillo sí, como eso? Sí, al final, si, si incluyeras algún elemento que contradijera a algún otro hecho histórico, pero no es el caso.
4: Claro, claro. Y para eso utilizo la Inquisición, que es una especie pues de, de CIA.
0: Sí, sí. Es un poco. <risa> que, de... Bueno, lo eran. En parte te digo que lo eran. O sea, por lo menos oh. un, era una agencia de espionaje. Sí, servicio de inteligencia. <risa> era, era sí, sí, o sea.
4: Y fue por ello que, que decidí utilizar ese... Nexo de unión para poder hacer que la compañía viaje a América. Y claro, como a mí me encanta México y me encanta el indio del Val y me encantan los guerreros de Tlaxcala, siendo una devoción por ellos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no traerlos otra vez a, a la aventura? Aunque, eh, como bien te has dado cuenta, me he dejado muchas cosas que aún no se han explicado. Correcto. Tiene por qué. Uno de los porqués es porque es que no me cabe. No claro. me cabe, y la incertidumbre y tal. He dejado algunas pistas sobre el pasado el Vizcaíno, algunas pinceladas por ahí. Un pasado horrible, terrible, por cierto, ¿eh? eh fatal, fatal. Fatal, ¿no? Luego, fatal. Bueno, de hecho, mal. tú eres un privilegiado que sabes algunas cosas. Efectivamente, desde, desde yo, pasado... queridos mochuelos,
0: tengo algunos detalles. Sí, sí. Al fin y al cabo, ese eh, compatriota, ese eh, es, es compadre de aquí, Vizcaya, entonces sí, claro va, claro lo hemos podido rastrear.
4: Sí, la verdad es que el Vizcaíno iba a ser... Había pensado en tres, tres posibilidades. Vizcaíno, Toledano o... No sé si era aragonés, fíjate Estaba ahí, al final me quedé con el de Vizcaya Pues por cercanía, porque tampoco sabía que iba a ¿Hasta a tener, dónde iba a llegar eh? el personaje Sí, ¿verdad? o sea, realmente era contar la historia
0: de Cortés Desde el punto de vista de una persona y ya está Y, y, de y ahí yo... se iba a quedar, pero pero, pero Luego crecido, cobró vida, ha crecido sí, Se ha desarrollado sí sí Hasta, es que hasta un pasado le ha salido Ese es
4: otro gran problema, que no puedo desarrollar los personajes la gente les puede coger cariño pero es que hablan poco es que no me cabe, Miquel y eso que en esta temporada yo creo que ha durado más
0: sí, y bueno que no se quejen que tampoco mueren muchos porque ahora que está tan de moda Juego de Tronos la verdad que es eh, bueno, se no. le han muerto ya cuatro ¿eh? correcto, pero bueno en tres temporadas en Juego de Tronos eh, muere alguien por capítulo Quiere sí, decir que... pero bueno porque hemos perdido al marinero real a Morales a Perales y al capitán Bengochea sí, sí lo del capitán Bengochea ya, no, yo no me lo esperaba claro ya, eh, más de una persona claro, la, la que ha podido escucharlo antes me ha dicho, dice... La enemistad pues apunta maneras. Pero para... los dos tenían razón. Claro. Y
4: sí, do... sí, sí. no eran malos. No,
0: no, tenían no, no, razón. que Lo pasa vez. que, bueno,
4: y está... Además el vizquianos se le subía las barbas. Que eso también, pues quieras o no,
0: es el jefe de la compañía. Correcto. Un soldado viejo. No, no, no se pueden indisciplinar mm. las tropas, porque claro, claro, es como me pasa a mí aquí, Pepeyo y Vicendi a veces pues me hacen golpes de estado. Sí, pero, sí, es verdad. Pero yo luego cojo la fusta, el látigo y...
4: Bueno, con todo la historia de Pizarro, eh, quise seguirla más o menos al pie de la letra, contando cómo fueron con los barcos. Es la tercera expedición, creo que llega a comentarlo, hubo dos primeras, eh, bueno, con Hernando del Luque, con Diego de Almacro y el propio Pizarro. A Pizarro le, le salió mejor la jugada al haber ido a hablar con el rey, aunque estuvo un tiempo en cárcel, por cierto, antes de hablar con, con el rey, con el emperador. Bueno, luego se tuvo que ir a Italia y la cosa quedó ahí. Entonces seguí la historia de, de Francisco Pizarro. Casi no hablo de él, si te fijas. Está, está con sus está, hermanos. Eh, por este, Hernando Pizarro, no, no sé si era un imbécil o no. La verdad es que cuando está delante de, del Inca, no sé si era él Hernando de Soto, se puso a hacer cabriolas con el caballo, a dar vueltas para asustarle. Incluso corrió con el caballo hacia el Inca y frenó en seco delante de él para asustarle. Por cierto, Atahualpa, o sea, le miró serio ni se asustó un bravo. Atahualpa, una, un, Me encantó. Lo de Cajamarca, el mantenerse serio, sereno, eh, llamando a los españoles ladrones, que eran lo, lo que eran en
0: parte. aunque bueno, Sí, es, sí es en buena parte sí.
4: Eh, con todo, por ejemplo, cuando las marchas que hacen en barco por tierra, que las localidades esas son exactas, el tiempo que tardan es exacto. La isla de Puna, ahí el combate que tienen... Eh, no hay muchos datos, entonces ya ahí toma un poquitín la ficción y aprovechado para arrastrar a esos heridos al final de la historia. Pero bueno, que venía, ¿no? es que las, es, las pelas de espadas es que las puedes adornar como quieras, sobre todo si hay hay huecos vacíos donde pues, no se sabe muy bien qué pasó. Lo que sí se sabe es que en esa batalla de la isla de Puna, Hernando Pizarro fue derribado, creo que del caballo, y acabó herido. Entonces pues... ¿Por qué no le puede dar el vizcaíno un par de puñetazos... ...y una patada donde tiene sus partes? Los no duele. Exactamente. Con todo, luego, la marcha que tienen hasta Cajamarca... ...también es cierta cuando tienen que subir las calzadas... ...cuando llegan a los pueblos... ...cuando ven esos hilos de los que hablamos... ...es que además, esto lo hicimos a posta... Eh, ...lo de hacer esas cuatro tertulias de, del Imperio Inca... Venía pensado para que pudiese entender mejor esta historia.
0: Eh, si es que todo, todo está pensado. A veces nos claro. parece que actuamos por actuar. No, no. queridas y queridos. Luego, todo tiene un sentido. Bueno, pues lo del Inca,
4: cuando hace el despliegue, cuando va a llegar a Cajamarca, era cierto, iban apartándose las tropas. Eh, o sea, para avanzar 100 metros tardaban una hora, era un horror, ellos esperando. Eh, estaban ahí los trece del gallo, bueno, los doce del gallo, que es una historia que creo que llega a comentar sobre los que se quedaron con Pizarro en la segunda expedición, que uno era Pedro de Candía, que era el que estaba en el cañón con la pieza de artillería ahí subido en una torrecilla, y con todo, pues bueno, eh, me venía el pelo para crear al siguiente villano, al señor del mostacho Miquel.
0: El señor Malvado. Mostachón Bueno, ahora tiene un mostacho y medio no También sé, llamado sí, María la Portuguesa
4: Sí, que no tiene nombre, pero a cierto oyente ya sabe quién es, porque es él eh,
0: Correcto, correcto Con un gran honor, un gran honor con Pero un, sí, que sí. Le, le, ah. le teníamos que corresponder con un gran honor es, por lo que ha hecho Es como
4: el malo, el catalán loco Yo es que, en serio, a los oyentes Que poner vuestros nombres a los malos es un honor Porque es que a mí son los que más me gustan
0: Bueno, un honor, un por, honor. por lo menos a Vicente y lo hace con ese sentido A mí, a ver, yo cada vez que Luego veo una se película os sienta mal ya, pues Cuando veo una película, siempre, el que más me gusta es el malo
4: Claro, y por lo tanto, pues, pues por eso, eh, fíjate, Enrique de Murga es un malo muy molón, porque es un sin sinvergüenza, mezquino, la dama Chacón, era una mala muy mala, también estaba Romero, el espadachín que trabajaba para ella, que había estado con ellos también trabajando y que era realmente un esbirro de ella, era también malo, eh, Aldo Ferreira es muy malo, ese me lo inventé, ese sí, porque claro, no, te, no... estuve mirando y no hay muchos los portugueses. Seguramente ya, lo sabrá, pero. Lo sabrá, pero no claro, se manifiestan. No, no se manifiestan, no tenía ahí nombres no se, y apellidos, no y, y, y ya sabes que yo saber. busco, y bueno. Con todo, luego ya a partir de la cajamarca ya prosigue la ficción, la ficción de la historia para culminarla. Lo que pasa que como quería hacerlo tan apoteósico, fue por ello que al final se ha estirado más capítulos o más tiempo, porque de hecho la media de los capítulos es casi media hora. Y el último una hora pues ni te cuento.
0: No sé, ese enclave final, por ejemplo, esa fortaleza con amurallada donde sí. ocultan ese tesoro y demás. A ver, es que Paititi es una leyenda que sigue vigente, porque
4: siempre se ha hablado de Paititi, de esa ciudad mística, esa ciudad de los dioses, esa ciudad oculta que nunca se encontrará. Claro que no se va a encontrar, porque se la han cargado. Claro, claro. Es que ahí, ahí quería hacer ya el juego. Además, sí, tengo predilección por esos misterios de, del Perú y claro, Paititi era una cosa que... Y dije, ¿por qué no utilizar esta ciudad perdida? Digo, porque claro, así no trastoca la historia. A no ser que mañana salga un arqueólogo que la haya encontrado.
0: En, y, y encuentre palomitas con oro
4: fundido. Eh, exactamente, o cadáveres co con oro, e balas de cañón, arcabuces... Y diga, helo aquí, ¿qué aquí aquí ha pasado? Aquí Sí, sí. Y luego una pintada en la pared que ponga el artillero estuvo aquí.
0: <risa> estaría gracioso, estaría gracioso. Pero sí... Eh, Muy cinematográfica esa última parte. A mí me evocaba a películas, sí. a ñanayones, al videojuego Uncharted. En algún momento me venía ahí a, a la mente... Sí. De hecho, eh, las aventuras de Vizca...
4: A ver, es que son aventuras. O sea, se aprende historia, ¿vale? Porque hay acontecimientos históricos reales eh, que ocupan buena parte del... Yo creo que más del 50%. Sin embargo, eh, como es aventura, y no me importa un poco pasarme de, de la raya, pues cuando luchan con espadas... Luchan un poquitín hollywoodiense, muchas estocadas, muchos lances, chispas que saltan, me agacho, golpeo, media hora luchando. Mucha herida que resisten. Mucha herida que resisten, <risa> es que no tiene ya más, más, más tajos, bueno, todos en general. Pero eh, quiere, quería hacerlo así, quería hacerlo muy, muy... pues como cuando de niños veíamos pelis de piratas. Piratas del Caribe, cuando están ahí luchando que se tiran un buen rato espadas arriba, pues yo quería eso un poquitín
0: porque realmente no, con, no me digas que el vizcaíno el lleva el mismo maquillaje que Johnny que, que, no, bueno se pinta
4: la cara medio de negro con el niño del compañía no sé bueno yo me lo imagino más a, a, a Álvaro Pellón con sus tics sus dientes negros sus barbas comiendo grillos vivos en fin sí, es, es que, un tipo que puede evocar mejor sí, es, es genial y sus Galcha ni bueno Galcha es el protagonista el protagonista que está indispensable ahí, digamos,
0: fundamental sí que gracia me hizo cuando
4: los oyentes nos preguntaban por los alchagores pues también, bueno, están ahí, en la mitología vasca. Oye, efectivamente, eh, eh, ahí está presente. Ahí está efectivamente. Presente. Muy bien, muy bien. Con todo lo que te digo, lo de las espadas, yo quería hacerlo así. Los duelos, eh, que sean muy fantasiosos, porque los combates reales con espada, eh, lo más reales que he leído en mi vida, eh, y, que, y que eran así, sin lugar a dudas, eran los del de Capitán Alatristor, de los de Reverte. Era un combate sucio, rápido, eh, la honra se la lleva el que queda vivo... Sí. es un par de puñaladas, te pillo y te mato, y te meto dos o tres más en el pecho, o cuatro, cinco, sí. o doce. En una batalla metes sin
0: parar. De instinto y de ocasión. Sí.
4: Eh, lo que, pues yo quería, yo, es que es aventura, Miquel. Lo voy a repetir, es que es el leitmotiv de la biblioteca perdida. Es la aventura.
0: Que comienza es, una y otra vez.
4: Esto comienza una y otra vez, y el vizcaíno, pues son aventuras, y a mí cuando me dicen que se les ponen los pelos de punta, al leerlo, se me ponen los pelos de punta a mí. Como escarpias. Como escarpias. Por cierto, se nota bien que tengo ya la voz, ¿no? Mejor, ¿no? Porque es que cuando acabé de grabar...
0: Sí, sí, cuando sí. Cuando acabé de grabar... Odio, esta, Dios, ¿no? esta infusión con miel que te he odio, preparado, no te miel. quejarás, claro. Tú me pedías cerveza y digo, sí, no, sí, esa sí. voz hay que cuidarla.
4: Fue... De hecho, me llamo... Yo me suelo equivocar mucho. Por cierto, los oyentes, eh, gracias, porque se habrán fijado que he tenido fallos. Sí. Hay veces que leo algo y digo otra palabra.
0: Bueno, pero es la o sea, dislexia... Al catalán ¿no?
4: loco le llamo portugués... Eh, yo que sé, cuando digo a un lado del muro, digo el mundo, en fin, yo lo, lo siento, hay veces que patino, pero como cuando pego gritos, como si hago un arreglo, va a que, no va a quedar igual, pues lo dejo, digo, bueno, que me perdonen. No pasa nada, pequeños gazapos. Sí, pero de todas maneras me quedé muy contento porque la escena final cuando el vizcaíno y Bengochea están ya luchando con las espadas y el oro y les empujan y matan a los dos malvados que se quedan clavados ahí en la estatua de madera y tal, lo solté de un tirón. Mis gatas estaban asustadas, me miraban detrás de la puerta, porque no entienden por qué le grito al micrófono. De hecho, se acercan y lo huelen, en plan, ¿qué hay ahí? <risa> Esto es lo, que, ¿no que lo,
0: entienden? lo que en cine se llama sí. plano secuencia. Mis
4: vecinos, yo no sé cómo no, me estuvieron llamando a la puerta a ver si estaba, no o, sé... O a la policía, en de, 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 de verdad, o sea... Pero bueno, me... Ha merecido la pena. Sí, yo te sí.
0: tengo que hacer, permíteme, porque ahora mismo represento a, a la legión de mochuelos... Bueno, que... legión, a ver... Con que 100 me vale. Bueno, pues a, a, la, a la Legión de 100, Machuelos... A los 300, vamos a decir. Seguro que hay al menos 300. Mm. A los 300, Machuelos, que que, que que bueno que, que han seguido estas aventuras, que las han vivido más que escuchado, pues están eh, preguntándose, aunque ya tienen una respuesta en el final de esta aventura, sí ¿qué nos espera la próxima temporada? te dije que ¿Volverá va... al Vizcaíno? A ver, te dije que van a ser 9. Sí.
4: La idea son 9, quizás con un spin-off serían 10. Por cierto... Para,
0: como sean los pin-offs de, de Star Wars, los, pero bueno. Los
4: oyentes. Que aún no saben Primero va la historia de México
0: Luego la de Italia Y luego la del Perú Sí, nos lo han preguntado En los últimos meses Más de una sí, vez Es
4: que alguno está oyendo esta
0: Por el medio Sí, 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 sí.
4: Muchos es que me he dado cuenta Que han empezado a escuchar Desde Cajamarca
0: Y se están perdiendo cosas Y se están perdiendo Unas ocho horas de ¿eh? Claro, o sea que, que llegará el momento no En verano tendremos la Por entregas Sí, las pongo por entregas Y luego las junto Y si me deja e box Meto todo el paquete Bueno, vale Si no, llegado para septiembre la playa ya... Para
4: las colas ¿sabes? Sí,
0: Yo creo que e -box, no Nos, nos eh, permitirá <risa> hacerlo
4: con todo lo que tú decías, eh, esta es la primera vez en la historia en la que en el final pongo casi lo que sería el comienzo de la cuarta temporada.
0: Efectivamente, ya dejas. Sí. En fin, esto, esto has hecho un poquito antes lo comentado: Juego de Tronos. Pues esto es parecido, ya ¿eh? que, que te queda con ganas de, de que empiece la siguiente. Pero es un punto y aparte. Y te dicen, y todavía me toca esperar ahí todo un verano delante.
4: No más, más, más más, no, más, más, de, no, de un, más,
0: más de un verano. A, a ver.
4: Para la temporada que viene quería
0: hacer el anabasis de Genofonte. Estamos decepcionando mucha gente. Ahora sí, mismo, ¿eh? pero bueno,
4: para la gente que no sabe lo que es, buscarlo, leerlo, el anabasis de Genofonte, la retirada de los 10.000 Es una historia apasionante que quiero hacer seguramente tres ecos del pasado. Tengo que terminar los Reyes de Israel, que los empecé. Que termina Gengis Khan y luego ya ponerme con la saga que se tercie. ¿Y de Piki cómo va? De Piki, vamos a hacer. Es que no me va... es que no puedo, Miquel, no pues, no me da tiempo. ¿Por qué no hacemos una del camino español de esta que hablamos de batallas? Sí. Y la contamos ahí y pongo cañonazos de fondo y. Eh, vale, no, no me da, no vamos me da. Solo, yo... podemos, O ponemos apello eh, ahí. O ponemos apello, yo te lo juro que es que lo intento, pero es que el vizcaíno
0: me. Te absorbe.
4: A ver, bueno, esto lleva muchísimas horas. O sea, bueno, pensarlo me lleva muchas horas, pero bueno, eso es lo de menos. Pero en escribir, en grabarlo, el montaje... Mon este último episodio el montaje me ha llevado unas doce horas. Sí. Sí, entre 10 y 12 horas aproximadamente. Solamente el montaje. Grabarlo me ha llevado dos horas. Escribirlo ni te cuento. O sea, para un episodio. De cuando digo a los oyentes, es que no, no me da tiempo, no abarco, porque luego tengo que venir, tengo que hacer tertulias... Abarco muchas secciones. Eh, el tiempo tú y yo cuando podemos. Que tenemos muy poco tiempo para quedar. Esto.
0: Vamos. Efectivamente, efectivamente. Menos incluso. Entonces. O sea, está,
4: está eh, es que al principio las hacía más rápido. De hecho, el vizcaíno, la de México, la escribía un domingo a la tarde. La grababa ese domingo. La montaba ese domingo. Y se estrenaba ese domingo. Eso ya es para mí... Eso, pues sí, eso, eh, eso sí. es historia. No, porque además me hecho. exijo y es que no sé... Quiero que, que la historia vaya más. Como bien he dicho, pues sí, esta es la primera vez que un final dejaría el comienzo de la siguiente saga. Sería un punto y aparte. Haríamos una cosa nueva. Si continuásemos con la historia del vizcaíno, porque además aparece un niño. Efectivamente. Y aparece una vizcaína. Mm, solo puedo deciros que el enemigo en la siguiente saga serán los turcos. Bueno. Los turcos y, por supuesto, los enemigos españoles, que entre ellos se matan continuamente, puñaladas... Lo que pasa es que yo aquí traigo propuestas
0: A ver, a ver, a ver, sorpréndenos Bien,
4: a ver, eh, hay mucha gente que a está cansada del vizcaíno. O quieren cosas nuevas A mí tam tampoco me importaría hacer cosas nuevas porque tengo un problema Esto es lo que antes a Míker Cuando estuve haciendo la batalla de Aztiun Yo leía mis palabras en castellano Pero las pronunciaba como si fuera castellano antiguo con lo cual, tardé el doble de tiempo en poder grabarlo. Porque parecía imbécil. Con todas las y te digo, ¿verdad? Porque yo digo, ¿pero por qué digo estas palabras si estoy leyendo otra cosa? Y era de tanta, tantas horas metidas. Entonces, yo os propongo una cosa. Podéis decidir. O sea, depende de los comentarios y tal, pues mané, por una cosa u otra. Vamos a ver. Por una parte, podríamos el año que viene, la temporada que viene, hacer la cuarta entrega del Vizcaíno, Si quieren. Pero, con una condición... Nos tendrían que mandar eh, correos electrónicos con su nombre, apellidos y dónde viven. Para que yo pueda incluir nuevos personajes, porque en las siguientes sagas saldrían un montón de nuevos personajes. Tanto hombres como mujeres, por cierto. Que las mujeres son las que menos aparecen en estas historias.
0: Pues nada, hay que reivindicarlas. Pero,
4: no sé. Pero, por otro lado, yo propongo hacer otras sagas. Porque además un oyente nos dijo, ¿por qué no haces una de
0: Templarios? Por ejemplo. Y... Pero están no un poco triados los Templarios, ¿no?
4: Sí, yo soy más fan de, de la Orden del de Hospital, y es más, en la temporada que viene vamos a hacer una saga de tertulias sobre la Orden del Hospital, no voy a decir todos los títulos porque me puedo tirar aquí media hora, con una propuesta. Voy a intentar convencer a los siguientes que, lo, que la Orden del Hospital mola más que los templarios.
0: Bueno, te costará...
3: No,
4: no, o sea, no, no, no me va a costar, solo tengo que contaros toda la historia, todas las batallas, todo lo que vivieron esos caballeros. No, no, sí, y ya no. me diréis si, si no mola más que los caballeros templarios.
0: Depende. Es depende.
4: que los caballeros templarios tienen mucho mito, claro, claro. y luego tienen un nombre acojonante. Las cosas como si tienen un nombre sí. chulísimo sí, 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 y oh, los caballeros y luego los quemaron y lo típico, tienen tesoros escondidos. Sabían dónde estaba enterrado Jesucristo, cada uno tenía un trozo de la cruz. Tenían... Eh, fueron a América. El Baphomet. El Baphomet. Eh, siguen existiendo. Hacían profecías. Sí, mezclado con los nazis. Eh, eh, contazos
0: extraterrestres también. Eh, como no.
4: Entonces, se ha montado un Aparece guirigay de todo esto. En
0: sagas de novelas por doquier. Sí, pero ¿Qué es que, vamos a decir?
4: Por eso, en la, la temporada que viene... Vamos a meternos con la orden del hospital. Bueno, las propuestas que yo traigo.
0: Bien, propon. Tres
4: sagas diferentes para hacer. Sería volver a empezar de cero, de una manera diferente. ¿Aceptamos votaciones? Entonces, eh, ¿Sobornos? Sí. Bueno, a ver, yo voy a recibir los mensajes y pues el, el bando que me, sé, que me convenzca, que, que me envíe sobornos, pues yo me, de, me centraré más en ellos. Bien, ya tortillas, sabéis, de patatas, tortillas, de patatas, tortillas de patata eh, bien, Sí, con, Cuajaditas, por pienso, aquello de que si tienen que viajar... no Pienso para mis gatos, para mis gatas. ah También bien. me puedes convencer con eso, ¿vale? Bien, bueno, bien. propuesta número uno. Hacer una nueva saga... En el Japón feudal, en el marco de las guerras Genpei. Bien, Japón feudal. Sí, o sea, sería seguramente antes de las guerras, las guerras, después de las guerras, con las tramas palacigas, con un personaje inventado, bueno, muchos personajes, tal. Eh, tiene un algo malo, tiene un fallo, pues que los mochuelos no pueden salir. A no ser que sean japoneses.
0: Eh, <ríe> <sí>. <ríe> claro.
4: No puedo decir que un samurái se llama Antonio. Cierto. Sí, querido,
0: un... querido amigo Rubén. No no no, 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 no. Además Rubén ya ha salido. Por más es que, que un... vivas ahí, no, no nos van no, no. en este caso. El nombre, ¿eh?
4: <ríe> eh, Otra opción. César en la Galia.
3: Una,
4: bueno, sa bueno, bueno. una saga de romanos donde la historia comenzaría con las campañas de Julio César en la Galia. Eh, sería, pues como la serie de Roma Pues eh, en el mismo Marco histórico, solo que Con personajes y claro, También aquí los mochuelos no sé si aparecerían A no ser que algunos tengan unos nombres y unos apellidos Muy romanos sí, pues, si, si os llamáis poco... Tito
0: sí, sí, O Fulvio,
4: o Macrino eh, Que nombres emperadores raros hemos dicho eh, bueno, Terencio
0: en sí, fin, sí. Eh, Bueno, o si os llamáis Filipo también Está,
4: También van. Filipo, por supuesto Entonces, bueno, eh, otra que me gustaría Bueno, es eso, eh, en la guerra de las Galias no puedo decir más pero tendría la primera saga en la cabeza y por último una propuesta algo más moderna la guerra de independencia la guerra de independencia la guerra de independencia española eh, la guerra donde lucharon ingleses, portugueses franceses y españoles en la península ibérica una guerra terrible pero además esta sería probablemente la más original de todas porque seguramente los protagonistas sería. Ver, el vizcaíno es uno. Luego, bueno, aparece Morena, bueno, unos cuantos. En esta serían más o menos una docena de personajes. Y no tienen por qué estar todos juntos. Pero como personajes. O sea, bueno, un, claro. uno puede estar en Burgos, otro puede estar claro, claro. en Córdoba. Eh, otro va a estar en Pomerania. Ah, al fin y cabo. Eh,
0: eso fue una garganta. Uno ese, puede ser durante
4: en... mucha parte. Claro, uno puede ser en inglés de las tropas de Wellington. En fin. Eh, ahí lo dejo. Tenéis para decidir estas tres posibilidades. Luego seguro que me vienen ofreciendo otras. De, ¿Por qué no hablas de esto? Bueno, en fin, yo
0: he propuesto esto. Quién sabe, igual me convencéis. O sea, la guerra de la independencia, la guerra de las Galias... O el Japón feudal. O el Japón feudal, las guerras sí, de los Es, ríe. Ríe. es que a ver, es las guerras
4: es. se prestan para meter, para meter ahí una historia. Sí, ¿vale? sí, sí, Siempre es sí, interesante sí. que haya batallas alrededor, aunque luego haya de todo. O seguir con el Vizcaíno, la cuarta entrega. Bueno, pues cuatro, cuatro posibilidades. Bueno, Entonces Sería cuarta, bueno, quinta, yo te digo que van a ser nueve. <coughs> con deciros que... Como el tiempo va pasando, que los personajes se hacen mayores, por cierto. Pero bueno, o sea, eh, llegado... Pues no sé, creo que era la sexta historia, me parece que es Lepanto. La séptima es la invencible. En fin, es decir que al final vamos ya cogiendo... Eh, de hecho, en vamos, la no. quinta me parece que sería eh, la primera rebelión de los, de los Países Bajos, del Norte. O sea, bueno, en fin.
0: Bien, pero aunque nadie un tema que como se conviertas en un cuéntame que luego te acabe ya sobrepasando la historia en el tiempo casi casi bueno tenemos que ir terminando porque hay que darle paso a la despedida también y bueno sí. ya la vamos a hacer ya que estás aquí pues, ah perfecto ya perfecto y ha recuperado la voz perfecto pero sí. yo quería también que nos anticipes alguna cosita más el qué porque lo ha dicho más de un oyente más de un mochuelo en este no solo en esta temporada anteriormente también decía y para cuándo las alturas del vizcaíno en papel en papel a ver... Papel, y no valen el, servilletas.
4: El problema que hemos tenido... Bueno, yo he tenido varios problemas. Lo primero, eh, estas historias del vizcaíno están hechas para contarlas en radio. Correcto. Para o sea, si tú lo escribes en papel, se te queda, pues no sé, un libro de unas 60 páginas. Bueno, esta última yo creo que habrían sido 100 o así, pero bueno, serían relatos cortos. Con todo, también me encontré con otro problema, y es que me dejaba muchas cosas. Claro. Pero muchísimas cosas. No puedo profundizar en los personajes, más que unos pocos diálogos, que encima siempre es mi voz. Pero claro, a mí me interesa contar el pasado de cada uno, cómo han llegado, este porque son es sinvergüenza, discusiones que tienen... Yo qué sé. Profundizar en los malos. Eh, hay muchas escenas que quiero poner y no pongo, porque no me caben. Porque en esta última saga, en este último capítulo, ¿qué ha pasado... Con el portugués medio loco, que es como una especie de licántropo humano, que es una especie de perro humano, con colmillos, que va con una cadena, que ha salido corriendo. Es que había un final diferente, pero es que lo tuve que recortar. O sea, y esto me pasa continuamente, pero no os lo podéis ni imaginar. Por ejemplo, en la segunda saga, el vizcaíno y compañía, ¿por qué llegan a España presos? Como si fueran esclavos para tirar de las galeras como chusma. No
0: lo cuento, pero pues que es que no me cabe, Miquel. Pues nada, pues un libro sería ¿Tú crees el soporte que... de todas esas historias. ¿Tú crees que habría que sacar Yo un libro? creo que tenemos una masa crítica que estaría encantada de la vida, aunque también os lo dejamos a vuestro arbitrio, mochuelas y mochuelos. Pues podéis es... pedirlo, podéis pues proponer.
4: Es... Hombre, proponer. Pues yo iba a decir que muchos, bueno, a los que les gustan esta saga se pueden poner contentos porque llevo ya más de medio libro.
0: Hombre, hombre, esto esto secreto, esto, esto, es esto, es... esto es un anuncio, esto es sí. un anuncio porque no podemos decirles a los mochuelos que van a tener que esperarnos o cuántos meses no no va a ser menos eh, no digo para las siguientes aventuras ah, radiofónicas sí. del vizcaíno si es que son la siguiente temporada porque no afrontas otros proyectos eh, por lo menos ahora les damos una buena noticia entonces, ahí estaba el problema tengo que hacerte tullias contigo tengo que contar la historia del vizcaíno
4: y luego encima esta parte estaba escribiendo el libro es que no me daba Mikel, entonces
0: desde... este este año parimos Sí. O sea, este 2016. A ver,
4: la idea mía era haberlo terminado antes para poder ofrecérselo a los mochuelos. Sin embargo, yo creo que podrá estar para septiembre. Más o menos. Septiembre. Bueno, es la
0: idea. A lo largo del año, eh, lo que queda, sí, que solo quedan sí. seis meses. O
4: sea, cuando volvamos. Cuando volvamos. La idea es cuando volvamos. Eh, sería, desde el principio, la primera historia. Lo de México. Nos vamos a México. Si, si lo leéis os vais a encontrar con lo mismo. Quiere decir, eh, es el mismo estilo literario. ¿Se puede decir que un 10 o un 15% es castellano antiguo? Repito siempre el mismo vocabulario. A veces añado cosas nuevas. Ten en cuenta que la ventaja de escribir y de tener todo el tiempo del mundo para hacerlo y todo el espacio del mundo es que puedo rebuscar más. Puedo, o sea, Intento que el vocabulario sea un poco más rico. Sigue siendo bastante repetitivo en algunas cosas, pero es que es que es como lo había escrito Bernal del Castillo y al principio era un homenaje para él, así que así lo mantengo. En este libro que se está escribiendo, te puedo decir que la historia que viven en México... Esa primera temporada que han oído los mochuelos, pues pasan el doble de cosas. El doble, ni más ni menos. O sea, el doble de cosas. Eh, hay más historias, hay más tramas por medio. Eh, yo qué sé, la noche triste que la leí en 20 minutos en el libro es un capítulo entero. Eh, se explican más cosas, eh, no sé, más conversaciones, más diálogos. Ah, eso sí, algunos personajes desaparecen... Vaya. Y aparecen otros. Por necesidad mía de encajar ciertos aspectos, lo que sí puedo decir, y todos lo estáis esperando, el artillero sigue. Bien, bien. A ver, bien, es mi personaje bien, favorito, bien, el artillero. Ya está,
3: entonces podemos... Salir.
4: Doy más pistas sobre el pasado del vizcaíno y muchas cosas más. Más descripciones de los pueblos, de las ciudades, de lo que hablan, de Cortés, de tal, Pascual. En fin, que... Se está cociendo.
0: Pues mochuelos, aquí tenéis la noticia del programa. Ah, ¿eh? La noticia bueno, del programa de... ¿Qué, qué, ¿Qué ibas iba a decir? A decir
4: que, que si gusta, tú y yo deberíamos hacer escribir alguno también. Algunos. Claro, claro. ¿Alguno de pasajes o de... no sé? Algo, de, algo... De, algo de, algo, ¿algo haremos? O, sí.
0: una vez que nos pongamos... Aquí hacemos el sello ya de la biblioteca perdida y, y nada, aquí hasta el infinito y más allá. De verdad que sí. ¿Qué diría aquel? Pues nada, lo he dicho, excluimos? nunca tanto, tanto dieron tan pocos minutos como los que han dado hoy al colofón de las aventuras de la ¿no? Porque hoy hemos dado unas cuantas exclusivas, hemos dado opciones para futuras eh, sagas sí. del señor Roy Curía, así que nada, nada, que, que minutos de, de gloria. Y ahora... Sí como decía, tenemos que despedir el programa ciertamente, ya que te tengo aquí me acompañarás, mientras voy a sacar la, la, chuleta, sí, sí. la chuleta digital, que le llamo que, es, sí, porque como eh, siempre vamos a aprovechar. Es un
4: portátil, cada vez que empieza un programa tiene un portátil nuevo.
0: Efectivamente, eh, no, no puede ser de otra manera. Claro, porque, luego la gente sí. va
4: donando el dinero y Miguel se compra ordenador. No, no, es, sinvergüenza eso, eh, sin vergüenza.
0: Nos han dejado a, a claro. algunos, algunos de los eh, mochuelos que han hecho sus eh, donativos. Nos han dejado claro que. Porque decían, pues bueno, tanta inversión en micrófonos, la web, no sé qué, no sé cuántos regalos, ¿no? Gastaroslo en cervezas. Bueno, si gente amable. Eh, sí, aún no
4: hemos gastado en cerveza,
0: ¿eh? eh ¿no? no, no, la verdad es que no. ¿Estás seguro? <risa> creo, creo
4: yo que no. Bueno, por lo menos nos ahorramos ya el tener que pagar los regalos y cosas de esas. Sí, general, bueno, pues el era... hecho de no tener
0: que no nos genere un gasto, ¿no? Porque dedicar todo el tiempo del mundo es bonito, es algo que se claro, hace... Los dobedés, con mucho gusto, claro pero bueno, claro efectivamente, que, que, que todo esto ya venga dado, pues oye, es una cosa que... Se agradece, de verdad. Se agradece, pero además, lo hemos dicho en más de una ocasión, es... Eh, cuando Sientes que la gente, y evidentemente no no me entendáis mal, no me, me malinterpretéis, no es necesario que se hagan esos donativos porque ya estimamos ni, ni en lo, mucho,
4: ni los pedimos ni son necesarios.
0: Lo estimamos en mucho ya la compañía, pero es que realmente es una muestra más. No cuando al final tienes ya más de 30 personas que han es hecho amor un, y cariño, que donativo, sí. es bueno, sí. pues sientes que, que quien puede, evidentemente, porque al final esto lo hace quien puede, claro. Pues eh, hay otros que no pudiendo, pues igual lo que hacen es escribirnos un millón de mensajes y seguirnos como nadie o compartir todos nuestros audios, en Twitter, en Facebook en iBox mm. en e darle a me gusta a todos los audios que son cosas que también agradecemos, nos ayudan a estar arriba en el en el ranking del podcast mm.
4: Hombre, a mí la verdad es que estemos en el ranking me da me da bastante igual, pero la verdad es que es de hecho
0: a mí es bonito, bueno es no es no sé como
4: andamos de tiempo, pero me llama la atención cuando veo eh, el top 100 del ranking de iBox e y veo que hay muchísimos podcasts como el nuestro, de gente que lo hace entre amigos, lo hace por Skype hablando con otras personas, bueno, conocéis a muchos programas y está en el top 100. Y yo creo que las radios, tanto nacionales como internacionales, deberían de. de darle un. o sea, de pensarle un poco. De, de darse cuenta que. es que, pero, va, o sea, que, es que hay programas, hay podcasts que es que, vamos, o sea, tienen. pero miles de oyentes más que, que programas de, de, de radio, de, de cualquier radio, no voy a decir ninguna, vamos, que están ahí, que bueno, igual en antenas si lo oyen miles de personas, pero en descargas no.
0: Claro, pues es, yo creo es, que deberían de fijarse. ¿eh? Porque... Es diferente el, bueno, el idioma casi del podcast, no deja de ser radio, pero es, es diferente, es cierto. Entonces, bueno, tiene mercados, pero bueno, ya va pasando poco a poco la, la propia televisión va cambiando, sí. pues también lo hace la radio. Curiosamente, aunque sea más antigua, quizás tarde más en cambiar. El consumo de los contenidos audiovisuales está cambiando y, bueno, quién sabe, quién sabe.
4: Yo ya digo, en el, una vez me fijé en el top 100 y me parece que no sé si eran 30 o 40 programas eran de podcast o eran programas de radios
0: libres. Y están bien, ahí bien. en el top 100. o sea, yo creo Una... que deben de fijarse un poquito, porque igual tienen diamantes en bruto. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ver si rápidamente podemos llegar a mentar o saludar a, a todos los mochuelos que nos han dejado mensajes en los últimos días. Hemos tenido varios donativos, por ejemplo el de Víctor Lucas Segura, de Madrid en este caso, también el de Guillermo Méndez Lojo que en este caso nos lo hacía desde A ah, Coruña, así, ah, bueno, desde Santiago, además, desde la eterna ciudad de Santiago, qué maravilla. Y la verdad, la semana pasada también tuvimos algún donativo que otro y me quedé con las ganas de, bueno, de haber saludado a quienes lo hicieron pero es verdad que también nos pasó aquello que ya lo expliqué que hay no, uno que no, no quería que que no quería que le y si te digo la verdad pues por esto de poco tiempo no pues no el pues siguiente no, ahora mismo no lo tengo pero bueno interactuamos con él en el fondo la semana pasada ¿eh? porque ¿Sí? nos escribió por otras vías pero ah, bueno vale, vale. también saludaremos en todo caso a Juan José Velasco Um, José Jaime, que también nos eh, hizo otro donativo desde el Málaga en este último caso. Bueno, ya veis que esto es un no parar. La verdad mm. que pues uno lleva un buen día y va viendo cómo, cómo sube esa cuenta. Y, y una maravilla, la verdad, una maravilla. Es, es un placer y en fin, ese reconocimiento del que hablaba. Bueno, nos escribe Daniel Carrera, por ejemplo, por el email, que por cierto lo recuerdo, info, arroba .info o también tenéis el formulario de contacto en la propia página web, info. Perdón, sin info, primero la biblioteca info con el www delante, aunque ya no hace años que no hace falta escribirlo. Pero bueno, nos decía Daniel, que nos escribe desde Málaga, que describió, que descubrió perdón el programa hace meses, y dice que se ha propuesto escucharlo todo. Escuchar todos los programas. Que va alter, Qué suerte tiene. Sí, que va alternando los nuevos con los viejos que acaba de escuchar el número 29. Pues le tiene que sangrar los oídos con los viejos. La, la verdad que sí, la verdad que sí. Hace poco otro oyente nos decía lo mismo, que, que, que se nota la diferencia. Lo hacía así de un tono jocoso, ya lo avisamos muchas veces. Sí, sí, Agradecemos sí. a quien nos tiene tanto aprecio por escucharnos ahora, que haga arqueología y escuche sí, los viejos sí. programas, pero la verdad que es que a día de hoy. Antes decía que nos parecían, nos daba cierta vergüenza, ciertos sonrojos, que a veces nos pueden parecer lamentables. <risa> sí, 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 vamos. Pero bueno, bueno yo no recuerdo pues
4: de grabar cardíaco.
0: Sí, ¿verdad? pero tampoco vamos a renegar que, que está todo bien. En todo caso, este oyente, Daniel, nos hace una propuesta, bueno, nos pregunta si hemos, porque es gran aficionado, dice, al asesinato de, de Kennedy, y nos pregunta si hemos tratado el tema, pues que yo recuerde no lo hemos tratado. No,
4: pero más adelante estaría muy bien hacer... Bueno, es que no sé, ha salido tantas veces en la tele con imágenes, yo creo que es más práctico, pero bueno, algo sí. se
0: podría hacer. Pues nada, también saludaremos a Álvaro, que es otro de los que hizo el donativo en su momento, eh, además le llamó Inversión en Cultura, oh, <ríe> entre comillados, sí, ¿verdad? Pues eh, vamos, que, que a eso le llaman, está bonito el nombre, ¿verdad? Eh, me, me, me gusta, igual deberíamos de llamarlo así. Eh, claro que sí, vamos a cambiar el botón o sea, este Si vamos alguien a nos dona euro, pues ha invertido en cultura Efectivamente, un email que nos llegaba hace cuatro días Atrás del formulario, creo Y nos llegaba desde Dubai, nada más y nada menos ¿Qué me dices? Sí, creo que es nuestra primera oyente en eh, Dubai Y es más, nos pedía un, eh, un pequeño favor Nos dice que saludemos a la pequeña Emma Iconen
4: pues saludada está.
0: Saludada, Emma. Hombre. Un, un placer saludarte desde un poquito lejos, sí, que sí. te tenemos lejos ahí en Dubái. Que tu madre luego te ponga música. Efectivamente, que te ponga música y, y sobre todo que te ponga la biblioteca partida. Y nada, cuando cuando quieras, ya sabes dónde tienes unos amigos, al otro lado del email, al otro lado de la radio, sí. Aquí estamos. Bueno, nos decía eh, su madre, en este caso, bueno, imaginamos que, que es su madre, no sé si nos lo llega a decir, pero bueno, nos saluda Marian Toledo, ¿eh? qué bonito apellido. Mm. Y dice que le encanta la ciencia y la historia, que lo pasa genial con nosotros, que principalmente nos escucha por la noche. Ah, bueno, sí. Y dice que, 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 que la tiene frita a la... A la que la había a leído a ya. Es más, y eso, sin, sin escuchar música. Vale, vale. No te había pillado el chiste, Había leído el mensaje, pero... Hay que escuchar música. Muy bien, muy también, bien, hombre. muy bien. Bueno, sí, que vez escuchar música también para alternar un poquito. La verdad mm. que en las primeras temporadas poníamos música de vez en cuando, ya últimamente las de fondo. Es que luego vienen las GAE... Sí, no, bueno, con iVox e no hay problema. Que no hay problema con iVox e Con iVox e no hay problema. O sea, que no un día problema. si no tenemos
4: contenidos puedo poner a alguien con un acordeón de fondo.
0: eh Sí, sí. Y tú con no...
4: una pandereta, bueno, ya
0: zapateo yo las palmas o el y les, decimos, y les
4: decimos ahora volvemos
0: bueno que nos despistamos María Toledo diciendo le mandamos un abrazo dice que la niña igual sale científica historiadora Qué bien. científica historiadora estaría muy bien este dice que espera lo segundo vale bueno pues nos no, no parece muy bien eh, bueno claro la primera la primera opción era que le odie por no dejarlo en música así que nada bueno, esperemos no, no. que salga científica historiadora bueno, dice que si vamos a publicar eh, capítulos antiguos o especiales sí. en verano, en verano siempre ponemos si las crónicas siempre. de Vizcaíno irán de un tirón. Pues sí, ambas cosas. Sí. Primero por capítulos y luego del tirón, y luego ¿no? del tirón, ¿vale? El verano es largo, pero habrá contenidos. Como tenemos. ...ya son años de biblioteca... sí ...tenemos ya unos fondos... ...entonces, bueno, pues ahí tenemos cositas que recuperar... ...sí, lo, hecho... lo que pasa es que hay
4: cosas que me da vergüenza poner...
0: ...cierto, pero bueno, pero hay cosas interesantes... ...que no hemos sacado ¿eh? de evox, de e ...así que nada, poquito a poco habrá que ir... ...vale, se nos va acabando el tiempo... ...que como siempre es escaso... ...al hilo del último programa teníamos unos cuantos mensajes en evox, ...que es donde mucha gente nos escribe... ...y nada, tenemos por ejemplo a Alejandro Elios... ...que nos dice que genial es como siempre... ¿eh? ...que la larga espera ha merecido la pena... Eh, que Bolívar 1978 dice grande vizcaíno cuando creo que ya ha llegado a lo más alto te sorprende se te sorprende y sigue ascendiendo increíble la serie de los emperadores de Roma también sí. los reyes godos los enemigos de Roma bueno aquí tenemos un enamorado <risa> Qué bien parece que le gusta todo dice sois mi programa de historia de cabecera y os recomiendo a todo el que puedo enhorabuena bueno pues muchas gracias Bolívar a ver, cuando hablamos de Simón Bolívar. Bueno, ya, ah, no. Llevamos dos años sí, verdad, verdad. diciéndolo de Bolívar y lo de San Martín. Nos lo han pedido. Hay tantas cosas. Esa eh... tertulia de Tartesos está ahí también. Mira, eh, pues, y... en el ranking de lo más solicitado, igual está ahí. ¿eh? El que más. Lo que pasa es que también estoy con sí. los
4: mayas, que es una locura.
0: Bueno, todo llega. Tarraconensis nos dice: Me encanta el Vizcaíno y sus compañeros. Le echaré de menos. Bueno, bueno todo, todo vuelve. Esperamos que les haya gustado ¿no? a los uh -huh. fans. A los fans. Eh, Norogues nos dice: Qué gran programa, gracias por tanta calidad. Una lástima que llegue el verano. Dice que reoirá los audios anteriores. Fuerza y honor. Pues nada, un saludo. Necesitamos Norogues. descansar. Sí, necesitamos descansar. Eh, lo todo realmente. yo, os lo juro. Que... Sí, ¿no? Bueno, aquí tenemos una propuesta, Bekendi. Dice: Miquel Maestu, el amigo Miquel Maestu, nos dice: ¿Qué tal una saga de la historia de China?
4: Eh, la va a tener. Bien. Pues ya está. La va a tener... No lo no desarrolles, pues porque no tenemos tiempo. Siete,
0: ocho no, episodios. Venga, <risa> pues llegará, llegará, tocayo mío, llegará. Nos dice además que ciertamente... Pero toda la historia. ¿eh? Mucha toda. historia es conocida, mucho más que sí. la Europa, y por tanto sería interesante. Pues sí, la verdad que sí. Pablo, que nos dice, gran programa, sigan así. Y que nos va a extrañar también en las vacaciones. Oye, ya, ya nos están echando de menos, todavía nos queda un mes de programa. ¿eh? Igual sí, fue culpa mes. mía que hace poco empecé a decir que solo nos sí, queda un vale, mes. Eh, si te te vale. Vale. Mea culpa, lo siento, Todavía queda, todavía queda mucha historia. El mes de junio entero. Sí, eso es. Y quizás nos adentremos en julio. Ya veremos, ya veremos. Quizás terminemos el 3 de julio. No lo sé. Eso una pistola, no lo sé Quizás Pello hombre. va a estar de visita. Ya, podemos, ya. Lo que pasa es que si no visita
4: no sé si va a sonar esta temporada o la que ya, viene. Bueno, es lo bueno que podemos no, contar, habrá, habrá eh... que intentar.
0: Yo, yo intentaría ofrecer algo. Bueno, ya Yo no necesito la piscina. Amanita nos dice, me gusta vuestra descripción del matrimonio. Sois grandes. Un saludo desde Zaragoza. Bueno, verdad, pues verdad. Eh, Pues nada, pues eh, saludos. Eh, ah, la definición, claro, se refiere a la que, que no ofrecí. Sí, ah, bueno, sí, sí. Es bueno. que no me gustaban tantas frases así, eran muy malas. Muy fin. machista. Eh, también, también claro, machista bueno. en general, pero bueno, es que en general digo que eran malas. Bueno, no pasa nada. Oriol Cedeño dice buen programa y nos saluda desde Panamá. Pues nada, Hola. un saludo a Panamá. David Zona triste. Insignia la sí, triste sí, sí. Este ya ha sonado Este ya ha sonado Qué sí, grande Gracias por el podcast Gran trabajo ¿eh? Y felicitaba también A los eh, Bueno a Batirche Y a Borja Roberto López nos dice Lo hacéis muy bien Enhorabuena Gencio Padilla Dice que estaba esperando La vida de los Césares Con muchas ganas Y nos agradece Las entregas Saludos Pues saludos es, a ti En septiembre eh, vuelven Y hablando de saludos a esto Upiki dice A César A ver Bien, algún saludo más fuera del programa. Eh, bueno, pues tanto este como otros, digo este por Upiqui, como Fever y otros tal que nos invitan a no hacer eh, última entrega de Iñana de, de Jones. Ah. Pero dice que no, que no. No lo sé. Hombre, yo creo que si la abordamos Podemos hacerla incluso entretenida, ¿no? Sí, vamos a hacerla entretenida Porque vamos a hablar de las... Digo, vamos a hacer porque la vamos a hacer
4: ¿vale? Oye, nos vamos a meter con la peli
0: Vamos a cerrar la saga sí, Y de hecho sí. van a hacer otra más En no mucho tiempo, en unos añitos Sí, así creo que, que para el 2018 está pensado Así que hay, igual haremos hasta una quinta Pero bueno, nos meteremos con la película Porque ya lo hemos dicho más una vez Es la que menos nos gusta Pero con mucha diferencia Sí. Así que bueno eh, Quién más? Eh, Aina Canaves eh, que nos hacía una, un pequeño apunte al hilo del lanzamiento de Pascua cuando hablamos de la condesa de Markiewicz. lapsus que tenemos. Que no lo era, que no era, que era condesa y no duquesa, así que bueno. Pues, eh, gracias por la anotación. Y Son montillosos, ¿eh? sí, 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 están muy no, bueno, bueno, puestos. ¿eh? Pero además nos, primero nos, no, nos da un poco de jabón y luego ya nos hace, nos hace la corrección, así que nos parece muy bien. Enrique, este oyente que hace unos meses empezó sí. en esa aventura de oír todos los audios de la Biblioteca Perdida bueno. y de repente pues está escuchando pues a Carlos II de Navarra y dice que deberíamos hablar más de los Reyes Navarros. Pues sí. Es que me parece que aún no ha llegado a la Reconquista. Coincidimos, cierto, pero bueno. Claro, es
4: pues que a la Reconquista tocamos bastante Navarra.
0: Bueno, sí, pero un poco por encima. Es verdad que Nafarroa, el hombre. antiguo reino de Navarra, da, ver, da mucho de sí. Y el de
4: Aragón, el de Castilla... El... Tenemos,
0: tenemos que hablar muy... Bueno, pero quiero decir que es que... Es que... No, hombre,
4: a ver, que esto, pues estos son temas que es, luego se retoman. Pues tuvimos unos
0: cuantos estudioso... siglos bajo su pabellón, así que... Sí, hombre, digo no? que algún día lo retomaremos y es si exhaustivo. Y que que también anda aquí poco a poco, dice, voy llegando, felicidades bien, bien, con retraso. Bien. Pues nada, un saludo hasta el califato. Y bueno, creo que al resto ya les hemos eh, saludado, eh, creo que Lorius también nos ha dejado un mensajito por ahí, y tantos otros que nos habremos dejado. Eh, de hecho, creo que no hay tiempo ya para saludar a los oyentes de Facebook y de Twitter. Un saludo a Lorius. Que si, en fin, si, seguro que lo ha habido, no no lo dudo, pero nos quedamos sin tiempo. Lo he dicho, ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas, esperamos que hayáis disfrutado del programa, seguro que lo habéis hecho especialmente las y los fans en del Vizcaíno. Y ya sabéis que la próxima semana volvemos con más historia, con más propuestas, con más aventura de la historia. Hasta entonces, sed muy felices. Agur.